0: bienvenue à la SECAS présentement 11 h 02 à l'heure locale et restez assis avec votre ceinture attachée, vos effets personnels rangés jusqu'à jusqu ce que la consigne des ceintures soit éteinte.
1: Vous l'avez entendu, me revoilà encore une fois à Las Vegas, aux États-Unis. Mais pas pour le CES, ça c'est dans un mois. Non, j'y suis pour la grande rencontre WeInvent, Re organisée annuellement par le géant de l'informatique AWS, la filiale infonuagique d'Amazon. Et cette année encore, on m'a invité à venir voir de plus près ce qui s'y passait, mais plus important encore, à quoi ressemblera le monde de l'infonuagique en 2024. Si vous entendez du bruit derrière moi, ben c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. On parle de plus de 40 ou 50 000 participants à cette rencontre qui est immense, hein, qui est un peu un, un mini CES avant le CES et où on retrouve des clients, des partenaires de AWS qui viennent, qui convergent ici justement pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année. Alors, question de partager avec vous un peu de ma visite. Je je vais partager avec vous huit rencontres que j'ai faites pendant mon séjour et vous allez voir, il y en aura pour tous les goûts. Évidemment, je vais m'entretenir avec régent Bourgo, le grand patron d'AWS au Canada, pour revenir sur les grandes annonces de l'entreprise. Mais on va également en profiter pour parler de formation en intelligence artificielle. Il y a AWS qui vient de lancer une formation gratuite j'ai bien dit, gratuite en intelligence artificielle pour débutants, mais aussi pour des gens qui s'y connaissent un peu en informatique pour acquérir des connaissances qui pourront vous aider. On va parler de nouveaux systèmes intelligents pour la maison euh, chez TELUS. Euh, et ça va se lancer, ça bientôt au Canada. Il y a un des patrons de TELUS qui était à Las Vegas. J'en ai profité pour lui poser quelques questions. Le système de santé utilise de plus en plus l'intelligence artificielle et l'info nuagique. On va en parler avec quelqu'un de chez à la CAIR et on va parler des transports aériens qui ont bien besoin de grands systèmes informatiques puissants pour leur avion, mais aussi pour la personnalisation de l'expérience client. Tout ça, c'est dans la prochaine heure et demie de mon carnet, mais juste avant de vous retrouver avec mes invités, on va aller faire une petite parenthèse d'actualité avec mon collègue Jérôme Colombin on va les rejoindre à Paris pour parler de cette nouvelle intelligence artificielle lancée par Google cette semaine. Je parle de Gemini et puis tout de suite après, direction Las Vegas. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour,
2: bonjour Golel Minetti.
1: Eh, Jérôme, très heureux de t'entendre. Tes auditeurs viennent d'en entendre parler de ce fameux Jiminy, l'intelligence oui. artificielle euh, de Google. Quant aux miens, ben euh, ils sont heureux parce que au moins, on va en parler cette semaine dans ce spécial d'AWS euh, qui est de long en large sur le sujet de cet événement la Reinvent de la de Las Vegas. Dans ton carnet, donc. Oui, dans mon carnet, oui. Mais c'est ça, je voulais t'entendre là-dessus parce que tu viens d'en parler là, euh, largement. Mais toi, quand tu vois arriver comme ça Google, on pensait qu'ils allaient arrêter avec Bard. On ouais. pensait que c'était ça, l'intelligence artificielle générative. Mais là, il nous débarque avec Gemini. Comment tu vois ça, toi?
2: Bah, écoute, je pense que je le vois comme tout le monde. On est un peu sous le choc par rapport à ce qu'on a pu voir. On n'a pas encore pu réellement essayer, mais euh, notamment les petites vidéos euh, qui sont mises en ligne par Google euh, sont quand même impressionnantes. Hein. Euh, je pense que euh, toi-même, euh, tu ne caches pas ta joie, si j'en crois, tes tweets récemment, enfin tes, tes messages <rire> sur sur X, ça t'a marqué aussi. Bon, déjà, je note une chose, euh, ça ne peut être que bien ce Gemini parce que ça veut dire Gémeaux en français. Moi, je suis Gémeaux et donc, euh, tu vois, je sens on prend ça un peu comme euh, une forme d'hommage.
1: Ouais, mais enfin… <rire> ça ne va euh, pas suffire Non, mais l'excellence, ça peut être dans un seul Gémeaux. Hein. Ça n'a pas besoin d'être deux Gémeaux.
2: <rire> <rire> tu sais quoi, toi, au euh... en fait
1: Moi, je suis cancer.
2: Ah, c'est bien aussi, c'est bien. Ouais. Bon, sérieusement, euh, c'est un, un choc, ce truc-là. Moi, je trouve que ce qui m'a le plus marqué, quand on regarde la vidéo, vraiment, c'est qu'on franchit un cap, parce qu'on voit que ce truc-là est capable de euh, presque d'abstraction. Enfin, il fait euh, le pont entre le concret et l'abstrait. C'est-à-dire, tu lui montres un post-it, il voit que c'est un post-it, mais tu dessines un canard dessus, il, il voit que c'est un canard. Euh, c'est ça qui est complètement fou. On, on est passé dans une dimension comme ça, euh, où il flotte entre euh, l'abstrait, le concret, le réel, l'irréel. Et euh, en plus, euh, l'aspect conversationnel est apparemment assez Prometteur aussi. On voit que l'utilisateur euh, du Gemini ne pose jamais de questions, mais Gemini devine euh, et il répond même avant euh, qu'on lui pose des questions. Il dit euh, Ah ben bah, vous êtes en train de dessiner tel truc, euh, ça, ça, ça c'est ça, etc.
1: Ouais, mais ça, c'est un peu Hollywood, hein, parce que j'imagine qu'il y a eu du montage là-dedans, mais euh, j'aime bien te voir <rire> comme un charmé devant. Ah, mais moi, je suis très ça.
2: enthousiaste, tu sais. Ben, non, je
1: le sais, mais moi, je vais être un peu pisse vinaigre là-dedans, parce que tu sais, la, la, la reconnaissance de l'image ou la analyse de l'image. Je trouve ça bien, puis ça paraît bien, sauf que mmh. je te rappelle que ChatGPT, depuis quelques mois, si tu l'as en version mobile, tu lui montres ton frigo et il est capable de dire ce que tu pourrais faire avec les aliments qui sont dans ton frigo. Évidemment, s'ils ne sont pas dans des contenants fermés, il <rire> peut les voir. là. Mais quand même, la reconnaissance, elle est là. Moi, ce que je trouve le plus bluffant dans cette offre, et ça s'en vient, c'est le Pixel 8, où il y aura une, une version embarquée sur le processeur ouais. du, du téléphone de Google, le nouveau Pixel 8, dans plusieurs mois. là, Mais quand même, ça veut dire qu'enfin, c'est drôle parce qu'en conférence, je le disais, c'est la prochaine étape, c'est d'avoir l'intelligence artificielle embarquée sur un téléphone. Donc, en, en, en complète autonomie, que vous soyez ouais. branché ou pas, cela, on avance à quelque chose d'intéressant.
2: C'est vrai, puisque euh, apparemment, il aura même pas besoin de connexion internet. Hein. Euh, mais Google avait déjà amorcé la pompe avec des, oui. si je puis dire, avec des outils, notamment le, le système de transcription qui est capable d'écouter une conversation et puis de la retranscrire par écrit immédiatement et même de la traduire immédiatement. Et ça, ça se faisait en local, dans le Tout téléphone, sans avoir besoin d'accéder au cloud. Mais je dis pas que il fait des choses que ChatGPT ne faisait pas, et notamment la reconnaissance de l'image. Seulement, bon, la promesse c'est Qu'il serait un cran au-dessus. Et on peut penser, la petite différence que je vois, c'est que euh, ChatGPT plus DALI plus, c'est un, une agrégation de différentes briques. Là, Google a l'air de dire que eux, c'est un, un vrai système multimodal, c'est-à-dire que ouais. euh, globalement, il a été conçu, il est, euh, on va dire, multimodal by design, si, si, ouais. si, euh, si la promesse euh, est tenue.
1: Mais ça, ça arrive environ la même semaine où Microsoft euh, nous balance son nouveau copilote euh, version plus plus multimodale euh, mm -hmm. sur Windows 11. J'avoue que là, je ne sais pas ce qu'OpenAI va faire, parce que là, la cavalerie est partie pour Microsoft et pour Google dans un sens. Et, et, ouais. et le grand absent, c'est Apple. Qui C'est ah,
2: complètement Apple. Apple, on se demande ce qu'ils font. Apparemment, ils ont des, Ils ont. Ils sont pas au courant qu'il se passe des choses. Euh, non, mais après, c'est la, la philosophie d'Apple. Apple, Apple oh, va ouais. pas lancer des trucs comme ça pour faire du buzz. Euh, ils ne lanceront une solution que quand elle sera euh, parfaitement maîtrisée, mais. Ils Et là, rien ça pas fera la buzz. <rire> Et là, ça fera le buzz. Euh, mais ce qui est certain, c'est que. On. Tu le disais, il y a une. Il y a une compétition qui est. Enfin, cette année 2023 a été incroyable. Ça a été vraiment l'année de l'IA générative, euh, et puis il va y avoir GPT-5 derrière, donc la course est partie, euh, voilà, c'est cette compétition aussi qui est phénoménale.
1: Je fais appel à ton vieillage, est-ce que tu te souviens d'un moment dans l'histoire d'Internet, les 30 dernières années, <rire> ça ne te rajeunit pas, où dans une seule année, on a vu autant d'avancées technologiques dans un domaine?
2: Euh... C'est une question piège tu as la non. réponse ou pas? Non, je me souviens pas. Non, je ne me souviens pas. Mais je n'en vois non, pas, moi. Clair. Non, on, on va dire que ce moment-là, il est comparable au, au moment iPhone, c'est sûr. Euh, oui, mais
1: voilà, les compétiteurs n'étaient pas arrivés avec d'autres appareils non, iPhone. Bien sûr Nokia s'est écrasé derrière eux. Euh, Motorola aussi. Euh, tout le monde. avec un Blackberry non, non. qui tenait tête un peu.
2: Non, je pense que ça marque à nouveau l'accélération, ce qui a toujours caractérisé l'innovation dans le numérique. C'est à la fois la puissance des innovations elles-mêmes et surtout la vitesse à laquelle elles se produisent. Et là, on a encore franchi un cran avec une super ouais. accélération euh, à, à tous les niveaux. Après, bon, euh, on ne peut que se réjouir de, de, de ce qui va arriver. Et alors, ce qui est amusant, c'est que pendant qu'il se passe ça sur ton continent, là-bas, euh, en Amérique, bah nous, euh, pendant ce temps-là, on réglemente. Hein? Voilà, <rire> ça y est.
1: <rire> Mais Jérôme, c'est toi qui nous as déjà dit que... Que c'était bien. On a inventé aux États-Unis, on fabriquait en Chine et on régulait <rire> en Europe.
2: Exactement. Oui, puisque ouais. nous, cette semaine, ben voilà, on a mis au point notre AI Act, euh, la grande loi européenne sur l'IA. Et c'est c'est pas facile, d'ailleurs. C'est dans la douleur, puisqu'apparemment, euh, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord.
1: As-tu euh, l'impression que ça va mettre, mettre des bâtons dans les roues, ça, pour le développement de l'IA chez vous?
2: Alors, ben, c'est tout l'enjeu, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à faire un texte pour éviter les catastrophes liées à l'IA. Et en même temps, sans brider l'innovation, il y a du lobbying de tous les côtés, notamment l'ancien ministre Cédric O. Ah oui? ancien secrétaire d'État ouais. au numérique qui maintenant est conseiller euh, notamment de, de la société Mistral euh, start-up spécialisée dans l'IA et qui apparemment aurait fait beaucoup de forcing pour euh, réorienter euh, la négociation et réorienter la réglementation européenne pour éviter d'en faire un truc trop fermé qui risque de brider l'IA et moi j'en avais discuté avec Cédrico bah, pas mm -hmm. plus tard que l'été dernier où il m'expliquait en à l'argent en travers euh, les inquiétudes qu'il avait par rapport à des textes qui seraient trop fermés euh, avec des lois qui essaierait d'imaginer tous les effets euh, secondaires et les effets néfastes euh, de l'intelligence artificielle, y compris, euh, par exemple, si c'est une startup qui met au point un modèle d'IA et puis ce sont d'autres qui les utilisent parce que mm -hmm. c'est de l'open source, oui. qui va être responsable et est-ce qu'on va sanctionner le, le point de départ Voilà, c'est compliqué. Hein.
1: Puis tu parles d'open source, il y a eu aussi cette, cette annonce cette semaine de l'alliance AI qui a été créée avec IBM, Meta et la NASA, le CERN en Suisse. Euh, oui. C'est pas rien. Et ça, ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a des gens qui sont encore, euh, ben évidemment, c'est des grosses entreprises, là mais bon, euh, qui sont euh, intéressés à pousser l'ouverture euh, des, des technologies, des protocoles pour s'assurer que tout le monde puisse embarquer et que ça ne soit pas euh, réservé euh, qu'aux grands joueurs euh, à l'heure actuelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mmh.
2: Bah, c'est une bonne nouvelle si euh, il n'y a pas de raisons cachées euh, et de mauvaises raisons cachées oh. derrière ça.
1: <rire> tu crois Oui, non,
2: non. Bah, non. Qui ah. pourrait croire ça hein, Bah non, c'est ça
1: l'histoire. Ouais. Non, mais parce que ouais.
2: bah, tout, tout le monde prône l'ouverture, tout le monde veut faire. Euh, voilà, mais il y a ouverture et ouverture quand même. Je pense en dire. Bon, de quoi tu parles dans mon carnet cette semaine? Juste ben, exactement
1: de ce que je te disais au début, je n'ai pas changé d'idée. Alors, c'est un grand spécial <rire> AWS en direct de Las Vegas. D'ailleurs, je te fais une fenêtre comme ça, mais tout de suite après qu'on se quitte, je retourne à Las Vegas pour présenter mes invités. On parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle de l'infognagique dans tous ces angles, ce que vous appelez le cloud là, chez vous, euh, oui, dans tous ces. En français, ça se dit le cloud. Oui, ouais. c'est ça, le cloud, ouais. Le cloud. Pourquoi ouais. pas la fait. cloud tant qu'à faire, c'est très américain, non, non, non,
2: non. Parce que c'est okay. le nuage, donc c'est comme okay. ça. Bon, <rire> écoute, <rire> chacun ses travers. Okay. Toi, ouais. comment tu dis euh, Redis-moi comment tu dis Google, j'adore. Google. <rire> Google.
1: On oh, commence pas. Sinon, je te ah, fais Google. un effet wow. « waouh bon. hey. ». J'aime beaucoup. Donc, puis toi, ouais. de ton côté, là, avant de te payer ma tête, tu parles de quoi euh,
2: Moi, de quoi je parle Moi, je parle dans un instant de, de batteries solides. Les batteries solides, c'est le futur de la batterie, notamment eh ouais, pour les voitures. Elles seront
1: bientôt faites au Québec, je te remercie. Euh,
2: ouais, elles seront faites euh, pas qu'au Québec, je te remercie. Et euh, J'en parle avec euh, EDF, qui est partenaire de Monde Numérique. Et puis, euh, aussi, un, un truc intéressant, tu sais que tu as entendu parler du side-loading. Hein. Ce sera l'obligation bientôt pour Apple euh, de faire de la place à des app stores parallèles. Euh, du side-loading Voilà, c'est la Plus possibilité... C'est français euh, le, le, je sais pas, le, le téléchargement à côté, un ah, truc comme ça. Oh, ok. Ben ah, vous, c'est vous. vous, vous allez nous le traduire ça bientôt là, vous les Québécois. Ah, ok, ok. Vous, vous allez nous un téléchargement ça. parallèle, c'est ça Téléchargement parallèle, exactement, okay. si tu veux. <rire> et Écoute, j'ai interviewé une euh, entreprise ukrainienne qui s'appelle Setapp, qui euh, justement euh, propose des applications dans ah, un ouais. store parallèle, et ils sont dans les starting blocks encore un mot français, ils ouais. attendent, ils sont chaud bouillants pour aller s'installer sur l'iPhone. Donc, euh, ah. on, on en discute et ils me racontent euh, tout ça. Voilà, une interview en anglais traduite par intelligence artificielle, bien entendu, grâce à ah toi ben, d'ailleurs.
1: Ah ben, non, non, mais c'est pas mon intelligence. Je, je, je rassure les gens qui nous écoutent parce que sinon, pouf. Euh, mais <rire> euh, tu vois, ça, je trouve ça intéressant. Ça, ça fait partie des choses que j'aimerais bien qu'on importe de l'Europe. C'est-à-dire, vous avez réussi à faire plier le géant à Apple. Ouais. Et moi, j'aimerais ça, qu'on ait accès à des, euh, des vendeurs tiers, des boutiques tiers, euh, tierces. Mais écoute, ben, sur, ça viendra
2: euh... peut-être. On va, on va, euh, D'abord, on, on finit de peaufiner ouais. nos règlements, puis après, on les exportera. On vous les, on, on vous les packagera, ouais. on vous les exportera. Bon,
1: mais ben, entre-temps, nous, chacun de notre côté, on poursuit avec nos auditeurs, nos émissions respectives. Et euh, ben, tiens, je salue tes auditeurs et je te salue. Et
2: on se dit à la semaine prochaine. Salut, Bruno.
1: Salut, bye.
3: Ici Patrick
4: Pierra, éditeur de l'Infolettre Bref. Connaissez-vous Info Bref? Connaissez c'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Régent Bourgo, bonjour. Oui, bonjour, Bruno. Régent
1: Bourgo, c'est presque devenu une tradition. Beaucoup d'annonces chez AWS, mais il y a une annonce qui, qui éclipse toutes les autres qui sont importante dans chacun de leurs secteurs, mais c'est cette annonce de Q, une suite d'outils pour les organisations qui permet de prendre un pas d'avance sur ce qui était offert ou même ce qui était promis par beaucoup de joueurs qui sont déjà établis dans le domaine de solutions informatiques pour les grandes entreprises. Ça, ça teinte un peu, j'allais dire, vous, qu'est-ce que vous retenez, là, mais je, je présume que ça doit être dans, dans le même secteur?
5: Ben, premièrement, euh, merci beaucoup de recevoir. Puis j'aime ça, cette euh, revue annuelle euh, de l'édition re qui était notre douzième édition. On a 50 000 clients cette année au-dessus de 2200 sessions de formation. Donc, c'est vraiment une conférence pour apprendre. Puis, effectivement, Adam Selebski, euh, mardi, a fait euh, son allocution annuelle. Puis, euh, il a parlé de Amazon Q, qui est notre nouvelle annonce, euh, qui est, en fait, un nouveau type d'assistant alimenté par l'IA générative, euh, puis qui est vraiment conçu dans un site de sécurité et de confidentialité. Euh, puis, c'est pour aider les employés pour obtenir des réponses à différentes questions, générer des contenus. Puis, euh, il y a un engouement réel depuis qu'on a fait l'annonce d'Amazon Q. On a beaucoup, beaucoup de clients qui, qui nous approchent. Puis, c'est quelque chose qu'ils nous demandaient. On, dans, depuis quelques mois, on fait beaucoup euh, de démonstrations, des preuves de concepts. Puis, c'est souvent un des cas clients qui est le plus demandé. C'est comment je peux aider les gens à l'intérieur de mon organisation à, à être plus efficaces mais aussi en pouvant euh, créer des règles. C'est ce que Q va faire. Euh, euh, Q va faire des règles en fonction du rôle de chaque individu à l'intérieur de l'entreprise, en fonction de différentes recherches qu'ils veulent faire. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a créé beaucoup de connecteurs, en fait 40 connecteurs en partant. Donc, on va se connecter à Salesforce, on va se connecter à Microsoft Office 365 puis différents autres caractères. Donc, ça va être assez facile d'indexer les documents à l'intérieur de l'entreprise, puis aussi aller chercher toutes les données à l'intérieur de entreprises
1: pour pouvoir donner accès aux employés. Et je vais revenir sur l'aspect de sécurité parce que c'est probablement un différentiel important par rapport à ce qui est possible aujourd'hui dans le marché, c'est-à-dire que les entreprises, si elles veulent vraiment aller de l'avant, et là on est plus loin que la transformation numérique, là, on s'entend, s'ils veulent vraiment intégrer ce genre d'outils intelligents-là pour aider leur entreprise, ils doivent faire vraiment confiance à la solution. Ce qui était un peu le bas qui blessait dans les différentes offres qui étaient précédemment proposées par d'autres joueurs. Mais là, j'ai l'impression qu'une fois que Q a été annoncé, la deuxième ligne, c'était nous, là, on mise d'abord et avant tout sur la sécurité. Et les données que vous allez héberger chez nous, les données auxquelles vous allez nous donner accès, c'est une priorité pour nous de les garder en sécurité.
5: En fait, si vous regardez la philosophie d'AWS, ça a toujours été la sécurité, c'est job zéro. Donc c'est le job primaire. Donc on l'a appliqué dans l'info euh, depuis qu'on a lancé l'info magique en 2006, puis en 2016 euh, qu'on a implanté notre région à Montréal. Et c'est la même philosophie qui est adaptée dans l'IA générative avec le, la solution d'Amazon Q. Ce qui est assez, ce qui est important aussi, c'est que on n'utilise pas les données du client pour entraîner nos modèles. On a un modèle de base et on indexe les documents du, doc, euh, du client. Puis avec ça, on peut vraiment créer là, toutes sortes d'une interface euh, qui est assez c'est extraordinaire pour l'usager client. Puis on pense que ça va améliorer énormément l'efficacité des entreprises.
1: Dans les faits, cette solution-là, là, au départ, elle va être implantée aux États-Unis, puis par la suite, elle va être disponible, par exemple, au Canada ou en Europe?
5: Bien, typiquement, on, on le lance dans une région ou dans quelques régions, puis après ça, on déploie ça mondialement avec toute une séquence. Là, il est maintenant euh, disponible de façon ce qu'on appelle en prévu, mais éventuellement, ça va être euh, en mode disponibilité générale. Puis, en fonction de la demande des clients, bien, on va l'implanter dans nos différentes régions. On a, 30, on a 32 régions dans le monde, donc, comme vous savez, on a une région Montréal. Puis j'aimerais profiter du fait aussi pour annoncer officiellement qu'on lance très, très bientôt euh, la notre deuxième région au Canada, qui va être en Alberta, puis on va investir 4 milliards dans cette région-là d'ici 2037.
1: Il n'y a pas que Q. On pourrait passer une heure là-dessus facilement, là, mais il n'y a pas que Q. Il y a d'autres initiatives qui ont été annoncées cette semaine euh, qui seront disponibles au Canada. J'aimerais ça que vous nous en glissiez un mot. Mais avant même
5: de parler des autres solutions, on peut parler aussi des, des co-clients qui, moi, qui est toujours un grand fait marquant. On avait notre client Alaya Care qui ouais. était avec nous. Euh, cette on va entendre
1: plus tard dans le podcast, hein.
5: On avait aussi, euh, sur, avec le keynote d'Adam Solovski, Pfizer est venu présenter euh, toute une histoire qui ont développé le vaccin euh, de la COVID-19 en 269 jours, puis euh, qui normalement prendrait de 8 à 10 ans. Puis euh, Pfizer euh, travaille énormément avec AWS. En fait, ils ont migré 80 de toute leur charge de travail sur AWS. On parle de 12 000 applications puis de 8 000 serveurs qui roulent maintenant sur AWS. Donc, on est vraiment un un joueur stratégique pour euh, le développement de la médecine avec Pfizer. Euh, il y avait une compagnie aussi que vous avez déjà entendu parler qui s'appelle Wahi Realty euh, qui est basée à Toronto puis moi je trouvais ça euh, le, le co-client qu'ils ont présenté cette semaine qui était vraiment intéressant où est-ce on change complètement la donne lorsqu'on regarde une maison. Aujourd'hui on regarde une maison en fonction du nombre de lits du nombre de chambres de bains, et ainsi de suite mais eux autres ils vont, euh, vont aller beaucoup plus loin avec l'intelligence générative où est-ce qu'on va pouvoir maintenant euh, visualiser les images et faire des recherches par rapport aux images. Puis un exemple qui était donné, c'est je pourrais faire une recherche dans le futur pour demander dans, quel, dans un secteur X d'une ville, je voudrais savoir combien de maisons je peux mettre une piscine creusée dans la cour. Puis avec l'IA générative, on va être capable d'analyser toutes les photos, valider avec euh, les réglementations de municipalité, c'est quoi la distance par rapport à la clôture, puis revenir, voici les cinq maisons où est-ce que vous pourriez mettre une piscine de 20 pieds par 25 pieds. Donc moi, je trouvais ça assez intéressant de voir tous les cas clients qui ont été présentés au niveau de l'IA générative. Au niveau des autres solutions, donc, on a parlé d'Amazon Q, qui est vraiment l'IA générative pour, à l'intérieur pour les en, le besoin des employés, aider les employés, mais on a aussi euh, Amazon Bedrock. Parlez-moi a... de Bedrock. Bon, Amazon Bedrock, c'est vraiment un service géré qui offre la possibilité de gérer plusieurs large language models, des LLM, donc les grands modèles. Et nous, on a une philosophie chez AWS qu'on parle que pour les besoins des, de la clientèle, donc les entreprises, les gouvernements qui vont offrir différents services, ils vont vouloir utiliser différents modèles. Aujourd'hui, sur Amazon Bedrock, on, ouvre on a déjà six modèles, dont un canadien qui est Cohere. On a aussi Meta qui est disponible, Stability AI, Amazon Titan, euh, Cloud avec Anthropic, oui. où est-ce qu'on a mis 4 milliards d'investissements il n'y a pas longtemps, et A121 Labs. Donc, la, la possibilité avec Bedrock, c'est vraiment d'offrir euh, aux organisations, le modèle idéal pour adresser un certain besoin en IA génératif. Fait qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup d'accent sur Bedrock. Puis je vais revenir sur Amazon Q. Quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est certaines fonctionnalités au niveau des centres de contact qui sont assez incroyables. Donc, par exemple, à la fin d'un appel, donc avec Amazon Q, à la fin d'un appel entre un client et un agent on va pouvoir faire le résumé de tout l'appel, des, des éléments clés de cet appel-là. de
1: toute la conversation, et pas seulement le dernier élément dont on a parlé. C'est ça qui est intéressant. Exactement.
5: Donc, on va faire un sommaire. Après ça, on peut faire de l'analytique sur le sommaire. On peut dé déterminer des tendances très, très rapidement. Si j'ai des centaines ou des milliers d'agents, mais là, je peux commencer à voir les tendances qu'il y a sur les requêtes que je reçois. Et l'autre possibilité aussi, c'est de faire de l'analyse en temps réel de la communication avec le client et d'amener à l'agent des solutions rapidement. Donc, euh, si un client, par exemple, euh, amène un, un problème technique... Euh, puis, euh, donc, l'IA générative va écouter la conversation et va amener immédiatement la solution à l'agent. Il va dire, voici la, ce que tu devrais proposer. Donc, ça va être un, un, un service beaucoup amélioré pour la clientèle.
1: Donc, c'est la requête du client qui est entendue et, et qui est utilisée comme requête, comme prompt, oui. pour automatiquement amener des solutions à l'agent qui doit répondre au client.
5: Effectivement, c'est exactement ce que vous venez de dire.
1: Wow. c'est fascinant. Puis, si je vous demande d'autres nouveautés qui ont été annoncées, cette semaine.
5: Ben, On a annoncé, euh, nous autres, là, euh, en 2018, on a, euh, on a fait notre premier chip qui s'appelle Graviton. En, maintenant, on est rendu aux quatrièmes générations qu'on a annoncées, Graviton 4. Euh, le but de tous ces investissements-là, c'est d'amener de, de, des, euh, des nouvelles, euh, des nouveaux silicones, des nouvelles puces qui sont euh, vraiment euh, très, très efficaces au niveau de la performance, mais au niveau aussi de l'énergie. Donc, ça, c'est important pour nos clients. Au niveau de l'IA générative, on a annoncé un Tranium 2, donc la deuxième génération de Tranium, qui est un, un, un chips, dans le fond, qui sert à entraîner nos modèles, donc d'une façon encore plus efficace pour nos clients.
1: Il y a quelque chose qui est intéressant, puis je voulais vous en parler. Là-dessus, on le sait que Amazon et AWS sont en train, les deux entreprises, de monter un système d'Internet par satellite. Et là, il y avait une annonce qui était fort intéressante. Et là, c'est la création de réseaux privés à même le service.
5: En fait, ce que vous parlez, c'est du projet Amazon Kuiper, où est-ce qu'on a commencé à lancer nos premiers satellites puis faire nos analyses avec les satellites. Puis effectivement, on va pouvoir, avec cette technologie-là, offrir une couverture étendue à, à très haute vitesse de débit pour Internet à une grande euh, portion de la population qui n'a pas accès à Internet aujourd'hui. on peut penser aussi à que cette technologie-là va être utilisée par des grandes entreprises, par exemple, qui seraient à l'extérieur des couvertures cellulaires aujourd'hui, où est-ce qu'ils ont besoin, avec euh, l'Internet des objets, de faire euh, du, euh, du monitoring, hein, je cherche le, le, le terme français, là. Du monitorage. <rire> de, de différentes pièces d'équipement, par exemple, que ce soit des immenses camions, que ça peut être des, des transformateurs, ça peut être peu n'importe quelle pièce d'équipement qu'on a besoin. De, même des éoliennes qui se pourraient être très loin des grands centres urbains. Donc, il y a vraiment un, un engouement aussi
1: euh, par rapport à la Maison-de-Coupure. En terminant, je vais absolument parler du volet formation qui est encore... Ça, ça revient à chaque année, mais là, cette année, j'ai l'impression que vous avez mis vraiment le, le, la, la pédale au fond. Là. Il, y a, il y a deux programmes, notamment. Il y en a un euh, qui est vraiment versé sur l'intelligence artificielle générative. Et puis, il y a votre grand projet de former, mes des millions et des millions de gens pour euh, améliorer euh, leur sort à eux, mais aussi le sort de leur communauté. J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
5: Ben, on a lancé un de d'entraîner sur l'info nuagique 29 millions de personnes d'ici 2025. Puis, je ça,
1: c'est juste un an, là?
5: Ben, ça fait un petit peu plus qu'un an. Ouais. Puis là, on est rendu déjà à 21 millions de personnes qui ont été formées. Et au Canada, il y a 200 000 personnes qui ont été formées. Euh, aussi, ce qu'on a lancé il y a quelques semaines, c'est avec tout l'engouement de l'IA générative, il y a un grand, grand manque au, euh, dans le monde au niveau des compétences en IA générative ou en IA en tout court. Donc là, on a lancé un programme qu'on va former 2 millions de personnes additionnelles gratuitement sur l'IA générative. Puis on a introduit huit nouveaux cours. Puis ensuite, ensuite, on a aussi fait, euh, on va donner cinquante mille bourses dans le monde, à des étudiants de, de, de par exemple, secondaire du, et d'université pour être éduqués sur l'IA générative. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Puis, j'aimerais juste ramener, là, à chaque année, on se parle, là, euh, on a une région à Montréal, oui. c'est important pour nous autres, puis c'est important pour tous nos clients qu'on a, comme la Banque nationale Allaire Canada ou nos grands partenaires qui profitent d'une région qui est basée à Montréal, euh, qui est robuste, qu'on a déjà investi au-dessus de 1,4 milliard, euh, puis qu'on prévoit investir encore beaucoup dans les années futures, puis ça nous donne une solution qui est robuste, et qui s'assure que les données des clients sont euh, au Québec.
1: Vous parlez de clients corporatifs. J'imagine que dans le public aussi, vous êtes présent.
5: Oui, on est définitivement euh, dans le public. On a Alaya Care, qui est une entreprise publique. Euh, les sites de québec.ca sont aussi, ils roulent sur AWS. On a différentes agences gouvernementales. Euh, juste pour vous donner une idée, dans le monde, on a déjà 7500 euh, agences gouvernementales qui roulent sur AWS.
1: Jean Bourgault, merci beaucoup. Puis merci de l'invitation de venir voir tous ces travaux et toutes ces avancées ici, dans le cadre de cet événement-là. On va se laisser et on va enchaîner tout de suite avec Jonathan Dion, avec qui, justement, on va poursuivre sur le volet de la formation. Et il va nous donner plus de détails sur tout ce volet-là là, que vous êtes en train de, de mettre en place pour aider le sort des individus, mais aussi la collectivité. Merci beaucoup.
5: Merci, Bruno. Puis ça va être un rendez-vous annuel. J'espère qu'on va se voir l'année prochaine. Puis comme on dit, aujourd'hui, ça a été une année très occupée dans le monde des liens
6: génératifs.
1: Jonathan Dien,
7: bonjour. Bonjour.
1: Amazon investit depuis longtemps dans l'éducation, particulièrement en ligne, parce que c'est plus facile d'aller rejoindre des gens. Mais là, vous, ré récemment, vous avez fait un grand coup au niveau de l'intelligence artificielle générative et vous avez lancé un programme qui s'appelle AI Ready. Français, je ne me souviens plus de la traduction. Qu'est-ce que c'est exactement ce programme-là?
7: Oui, c'est euh, le fait c'est qu'on va avoir 2 millions de. En fait, il on on, y a trois portions. La première portion, c'est. On a une portion de huit cours qui sont gratuits euh, que les gens peuvent faire puis peu importe où est-ce qu'ils sont dans leur carrière de, de penser à l'IA générative. Donc que ce soit au niveau de c'est quoi l'IA générative ou des euh, personnes qui prennent des décisions, donc euh, les, les business le leaders, voir. exact. Ouais. Puis ensuite, pour les personnes un peu plus techniques, il y a des choses comme du prompt engineering ouais. qui est une nouvelle façon. des de requêtes,
1: euh, bah, bah, un ingénieur en
7: requête. Exactement. Puis c'est euh, même ça, j'ai vu des, des choses de remplacer le, le langage SQL par des, du prompt engineering. J'en ai fait il n'y a pas longtemps en avant d'une classe, puis c'est vraiment amusant. C'est une autre façon de penser. De la même façon, on, on parle à Alexa. Ou etc. Là. Maintenant, c'est ça qui rentre dans notre code. Pour quelqu'un <rire> quelqu de technique, c'est un... Ouh! C'est de des rapide. choses... Oui, je suis habitué à « select star from <rire> ». Maintenant, mm -mm. <rire> c'est... Peux-tu me donner, de, en tant que professionnel de quelque chose, peux-tu me donner ou redis-moi ça comme si j'avais 5 ans ou c'est ça qui arrive. Donc, le prompt engineering fait partie de ça. Mais ben, il y a 8 cours en totalité. Ça, c'est une des portions.
1: Et c'est 8 cours gratuits.
7: 8 cours gratuits, exactement. Donc, euh, tout ce qu'on fait, le, le programme en entier de AI Ready, tout est gratuit. Donc, euh, la deuxième portion, qui est un investissement de, de, de le 2 millions ou le 50 000 là, en fait, qu'on on veut donner en euh, 50 000 personnes en bourse qu'on on donne euh, par le cours de... Ça passe par Udacity. Donc, euh, c'est... C'est un, un, une plateforme de learning en ligne. Puis, à la fin de ça, tu peux même avoir un certificat. Puis ça, c'est pour euh, des étudiants qui sont dans des communautés... Bien, que ça part de l'école secondaire jusqu'à l'université. Puis, euh, ça va être 50 000 étudiants qui vont être là-dedans, qui peuvent, euh, une fois qu'ils ont passé par un... Euh, euh, il faut qu'ils aient fait un, le cours sur le Deep Racer avec nous, qui est une façon d'apprendre l'IA générative vraiment amusante. Là. Puis, une fois qu'ils ont passé par là... Euh, là, ils peuvent euh, s'inscrire à pouvoir avoir cette... Euh, faire partie de cette bourse-là pour avoir le cours sur euh, l'IA générative sur Dacili. Puis c'est fait pour euh, les gens qui sont dans des, euh, des milieux desservis, puis euh, euh, qui sont mal représentés, etc. Donc, c'est ciblés vers eux en totalité. Puis, la troisième chose qu'on fait avec le I Ready donc, ils en fait beaucoup, là, mais les huit cours, la bourse euh, du côté de Udacity, puis euh, l'autre, c'est euh, du sur code.org. Donc, on fait un... Euh, on participe avec eux où est-ce qu'ils vont faire un... Euh, c'est une façon d'apprendre l'IA générative, mais d'aller à des, à des jeunes jusqu'à la maternelle. Donc, ça part de là, là jusqu'à la maternelle, aller jusqu'à à, l'université. Puis, ça utilise le, le code.org, donc en participation avec eux, où est-ce que c'est uh, « an hour of code ». C'est comme ça qu'on on, l'appelle. Puis, le où est-ce que tout le monde apprenne d'une certaine façon. C'est fait pour tout le monde. C'est d'apprendre l'IA générative parce que c'est vraiment... C'est comme la prochaine... C'est la révolution. C'est la même révolution que... Quand moi, j'ai commencé en maternelle première, deuxième année. On commençait à Rougemont, à apprendre. On avait des anciens commodore puis on commençait à apprendre l'informatique. Mais maintenant, on commençait à apprendre l'informatique, mais l'Internet arrivait aussi en même temps. Puis ça, ça a changé mon... Qu'est-ce que moi, j'allais faire dans ma carrière? On a la même chose qui arrive en IA générative. Sur, on essaie d'en apprendre le plus possible à, à la génération du futur. Autant pour euh, nos clients d'AWS, des clients de, 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 de tout le monde qui vont utiliser cette l'IA générative. C'est pas un remplacement de l'Internet, mais c'est de la même façon de combien de temps est-ce que ça a pris aux gens à apprendre Qu'est-ce qu'il y avait sur l'Internet, l'information et tout, puis avoir un accès à ça. Tout ce changement-là est en train de se faire du côté de l'IA générative pour être capable de encore plus rapidement. Donc, Peu importe où est-ce qu'on est, qu est la, la génération du futur doit savoir comment utiliser l'IA générative.
1: Et là, on est presque en 2024. Si je ne me trompe pas, d'ici 2025, incluant 2025, probablement, vous voulez former 2 millions de personnes
7: c'est ça. Donc, ça fait partie du prêt pour euh, l'IA. Donc, le, le but est de former 2 millions de personnes. En plus du 29 millions qu'on avait du côté de Training and Certification, qui était pour 29 millions de personnes euh, de cours gratuits pour l'IA, euh, pour pour euh, l'info nuagique. Mm -hmm. Puis, ça, c'est maintenant on a un 2 millions qui est centré vers euh, les. Euh, de plus là, donc euh, centré pour l'ia générative directement on a fait un sondage euh, en octobre cette année là, en puis avec euh, access partners puis eux nous ont euh, euh, avec nous aussi en même temps puisque ça ça nous a aidé à faire c'est à savoir combien de gens où est-ce que où était la demande puis c'est vraiment ça là, notre but d'en apprendre le plus possible à plus de monde possible puis ça c'est pas juste c'est pas basé sur un, un, une seule, euh, un seul pays. C'est disponible au Canada, c'est disponible partout. Là. Donc, euh, c'est vraiment essayer d'aider de, de, les gens, d'aider la nouvelle génération.
1: Euh, AWS aurait pu décider d'inclure ça dans la grande académie AWS, oui. qui offre des milliers de cours. Mais là, vous avez vraiment décidé de faire huit cours gratuits, presque grand public, pour mmh. les initiés. Pourquoi?
7: La chose la plus difficile... Maintenant, c'est une information personnelle de mon côté. L'affaire la plus difficile pour moi d'essayer d'apprendre une nouvelle technologie, c'est qu'il y a trop d'informations. Mm -hmm. Où est-ce que je dois aller? Comme, par où est-ce que je dois passer? Il y a des « learning plans » partout, puis il y a tellement... J'ai eu des accès à, à, à de, des, des employeurs passés, à énormément de librairies de, de cours... Mm -hmm. Puis, je sais pas où commencer. Même si je les voulais, c'était quelque chose que j'en ai entendu parler. Puis, je me dis ah, oh, c'est super que cette compagnie-là me, me donne accès à peu importe la, la technologie ou peu importe l'outil. Mais, j'avais un, un arrêt sur euh, où aller apprendre. Puis, maintenant, former sur huit cours, puis rester basé sur tout dépendamment de qui vous êtes. Premièrement, vous commencez avec l'IA générative, une introduction. Puis ensuite, qui êtes-vous? Un décideur? allez prendre ce cours là êtes-vous quelqu'un dans ARH? allez prendre ce cours là êtes-vous quelqu'un de euh, plus technique allez prendre le prompt engineering mm -hmm. êtes-vous quelqu'un peu importe où, le but est de cibler les gens pour essayer de, de, de dire c'est comme ça que vous êtes, vous êtes posé à prendre cette nouvelle technologie là parce que c'est comme dire ben va apprendre internet mm -hmm.
1: <rire> Ça va être large mais mm -hmm. mais je lisais que vous avez selon vos chiffres euh, les gens aussi pourraient on s'entend, là. Y a, y a, pas, pas, vous n'allez pas faire des professionnels avec ces cours-là, mais c'est un, une grosse initiation. Mais juste en prenant cette formation-là, vous pourriez améliorer le sort des gens dans leur emploi pré présent et même augmenter leur revenu, là?
7: Absolument. Et on, on dit... Euh, euh, y, y, selon le sondage, là, donc 25 euh, d'augmentation de salaire que les, les, euh, les employeurs sont prêts à payer là, de ce côté-là. Puis, il y avait même euh, euh, certaines statistiques à aller dire que euh, eux disaient que 60 même si 83 là, je, si je me souviens bien du, du nombre de personnes, qui, ou les employeurs qui recherchent à avoir des gens qu'ils connaissent, il y a générative, ils disaient que 77 d'eux disaient qu'ils ne trouvaient personne. Donc, 83 en veulent, mais 77 disent qu'on n'est pas capable de trouver personne. C'est problématique. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent payer plus cher? Mais ben voilà, 25 plus élevé parce qu'ils connaissent l'IA générative. C'est de la même façon de quand les gens allaient mettre, je connais PowerPoint sur mon, sur mon résumé, etc., mais c'est là où est-ce que avec le, le cours sur Udacity, on peut avoir un certificat qui peut être mis dans notre résumé. Puis maintenant, ben, c'est comme aller mettre, je connais pas, je connais Office maintenant. Mais de la même façon dont c'était avant. Maintenant, on, on est capable de faire la même chose. De la même façon dont mettre Cloud dans son résumé, mettre les certificats avec le plus qu'un million de, de personnes certifiées qu'on a. Puis avec, ah, depuis, en 2022, cette statistique-là. Puis un 29% qui a été euh, augmenté depuis l'année dernière. Mais, euh, juste mettre ça dans son résumé, j'avais un pied dans la porte. C'est ça, ça que je disais depuis 2017 que je donne des conférences aux gens. Puis je, la seule chose que je leur disais, c'est aller chercher votre certificat. Si vous êtes en train, vous voulez avoir une, un poste rapidement, aller chercher une certification, c'est une façon d'avoir un pied dans la porte. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir la job, mais vous avez un pied dans la porte.
1: Vous pensez, de, votre candidature passe devant bien des gens. Exact. J'en attends en terminant euh, des gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés par cette formation-là. Où ils vont? Comment ça, comment ça se
7: passe? Donc, la première portion, tout dépendamment de où, où est-ce qu'ils sont, là, donc les, les huit, euh, ils sont disponibles euh, sur plusieurs plateformes, mais la, la plateforme principale est sur Skill Builder, donc SkillBuilder, donc SkillBuilder.aws, puis il va y avoir euh, euh, les, les formations. La portion de euh, Audacity. Udacity, parce qu'Audacity est un, un logiciel. Puis l'autre, la dernière pour euh, le code, Hour of Code, celle-là, ça va être le 7 décembre que ça va être euh, réalisé puis on va faire un annoncement pour... Tout le monde peut aller sur... Euh, ça va être quelque chose de gratuit en ligne que les gens peuvent aller directement. Mais pour commencer sur euh, Udacity, il faut, pour pouvoir avoir accès à la bourse, à la place de payer pour le cours, parce que le cours est, si je me souviens bien, 250 sans la bourse, euh, le le but est de... Il faut passer par euh, notre cours sur DeepRacer. Puis celui-là est disponible par SkillBuilder.
1: Cours qui est assez amusant à faire, d'ailleurs. Ah oui. J'ai essayé. C'est plus un jeu qu'un cours, là, mais, mais c'est ça, c'est très ludique. Là.
7: Oui. Et puis même quand je fais ces événements-là souvent, où est-ce qu'on le fait avec des vrais autos mmh. aussi, puis euh, tout le monde qui me regarde euh, faire ça me demande, « Tu travailles-tu vraiment? Si tu fais juste courir après une petite voiture, autour pendant toute la journée... » Ben, je trouve que je travaille très fort là, c'est beaucoup d'exercice physique là. mais euh, et, non c'est c'est s'amuser là, c'est c'est ça là, c'est juste de voir qu'est-ce que j'ai créé maintenant est capable de se piloter au travers d'une d'une piste de course d'aller encore plus vite. C'est juste une façon d'apprivoiser l'IA d'une façon de le fun. C'est c'est ça le but là, donc euh, c'est ça.
1: j'entends Diane, merci beaucoup.
7: Merci, merci beaucoup pour l'entrevue.
1: Vous parlez de Maisons Intelligentes au sommaire. Eh bien, je vous propose maintenant une entrevue avec le grand patron chez TELUS de la Maison Connectée, Dwayne Benningfield, euh, qui est vice-président principal maison connectée et Divertissement chez TELUS. Et il a fait une présentation lors de l'événement ReInvent AWS pour expliquer comment TELUS utilisait l'info nuagique et divers services là, de AWS. Et durant cette présentation, il a parlé de quelques nouveaux services que TELUS allait déployer au Canada, et je voulais en savoir un petit peu plus, alors je lui ai posé quelques questions sur ce sujet. Dwayne Benefield m'a accordé cette entrevue en anglais, et avec sa permission, je l'ai fait traduire par « l'IA. C'est exactement sa voix, et ça c'est contrairement à la mienne qui prend un étrange petit accent français à l'occasion. Et vous remarquerez, à la fin de l'entrevue, aussitôt que mon invité parle du Québec, L'intelligence artificielle corrige son accent pour lui donner une prononciation plus québécoise. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Allez, pour ma première question, je lui ai rappelé qu'en conférence, il annonçait que TELUS développait une plateforme de contrôle des appareils électroniques et électriques pour la maison qui allait être compatible avec toutes les marques et je lui ai demandé de nous présenter cette plateforme.
4: Pour commencer, nous sommes déjà le plus grand fournisseur de sécurité domestique intelligente du Canada et celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec plus d'un million d'abonnés payants à l'échelle nationale. L'année dernière, nous avons annoncé notre partenariat avec AboBS pour déployer la première plateforme de maisons intelligentes agnostiques au monde. Nous travaillons avec eux depuis deux ans. Nous en sommes au stade où nous sommes prêts à la déployer dès le prochain trimestre avec les premiers services destinés aux consommateurs. Encore une fois, l'idée est de prendre ce qui est aujourd'hui de nombreuses applications pour un consommateur. Ils en ont. J'ai 39 applications. Certains en ont deux, d'autres dix. Et de nombreuses marques et appareils dans la maison. Mais ils ne se parlent pas vraiment entre eux. C'est frustrant pour les utilisateurs. Nous allons maintenant débloquer le pouvoir de tous ces appareils pour simplifier et optimiser l'expérience domestique. Nous le ferons par le biais d'un assistant vocal unique ou d'un simple panneau de verre, dans ce cas comme une application TELUS pour la maison intelligente qui vous permettra de contrôler votre maison intelligente. Nous nous orientons spécifiquement vers les services. Plutôt que de vendre des appareils, nous vous vendons des services dont les consommateurs ont vraiment besoin et qu'ils veulent. Comme je l'ai mentionné dans la salle, l'un de ces services sera un service de gestion de l'énergie. Les gens sont aujourd'hui plus conscients qu'ils veulent non seulement contribuer à la protection de l'environnement, mais aussi économiser de l'argent. Notre service de gestion de l'énergie fera les deux en s'appuyant sur la puissance des appareils, en particulier les appareils intelligents, de sorte que nous puissions vous aider à réguler votre consommation d'énergie. Nous pouvons vous former, par le biais de la gamification sur l'application, à faire des choses avec votre lave-vaisselle vieux de 20 ans pour vous aider à économiser de l'énergie et à préserver l'environnement. C'est ce que nous ferons dans le Q1 qui sera notre premier service. Un autre service qui sera proposé plus tard dans l'année, et qui est lui aussi nouveau, s'appuiera sur l'espace bien-être. Car, si l'on pense à la sécurité, il s'agit en grande partie de savoir si quelqu'un s'introduit dans ma maison, si quelqu'un se déplace dans ma maison, si quelqu'un brise une fenêtre, entre par une porte. C'est presque l'inverse pour les personnes âgées ou les personnes qui vieillissent sur place. Je veux m'assurer qu'elles bougent. Je veux m'assurer qu'elles entrent et sortent de la maison. Je veux m'assurer qu'elles téléphonent ou qu'elles le font. Nous nous appuierons sur cet espace en tirant parti de la même plateforme pour que nous puissions avoir des consommateurs, en particulier pas seulement les soignants, mais aussi les parents, les enfants, puissent s'assurer que les parents vieillissent sur place d'une manière satisfaisante.
1: Y a-t-il un nom pour ce service?
4: Il s'appelle en fait Amazon Ubiquitous Control AUC en abrégé. L'autre service est Zero Touch, Amazon Zero Touch. Um, C'est celui qui va vous permettre de faire du simple provisioning. Par exemple, aujourd'hui, si vous achetez une ampoule Philips Hue, vous allez chez Walmart ou Best Buy, vous devez la ramener chez vous. Uh, vous avez un concentrateur, et vous devez configurer le hub, définir un nom d'utilisateur, un mot de passe, visser l'ampoule, puis vous authentifier et vous y avez accès. Dans le nouveau monde, grâce aux nouveaux services en nuage, notamment Zero Touch, il suffit de rentrer chez soi, de sortir le produit de sa boîte, de jeter le concentrateur Vissez l'ampoule et votre maison téléintelligente vous dira « Je vois que vous avez une nouvelle ampoule. Voulez-vous l'ajouter à votre maison intelligente? » Vous dites simplement oui. Quelle pièce? Le foyer. Voulez-vous qu'elle s'allume automatiquement la prochaine fois que vous entrez? Oui. C'est fait. Ce qui prenait deux heures à certains ne prend plus que 30 secondes.
1: Alors après euh, qu'il m'ait donné cet exemple, je lui ai dit que j'avais l'impression qu'on pouvait déjà faire ça avec des produits en utilisant la norme « matter » ou « matière » en français. Et voici ce qu'il m'a répondu.
4: La matière est un protocole. Une partie du secret du service, si vous étiez la plateforme, est que nous veillons à ce que cette plateforme de maison intelligente tire partie de tous ces protocoles de communication. Vous faites référence à Matter. Ce qui est populaire aujourd'hui, c'est le Wi-Fi, le Bluetooth, mais aussi le Zigbee, le Z-Wave. Matter n'en qu est qu'un autre. C'est une évolution de Zigbee ou Z-Wave. Nous l'utiliserons en même temps que des produits tels que PowerG, en fait, nous serons également agnostiques en matière de communication. Par ailleurs, Matter ne sera disponible que sur les appareils les plus puissants et uniquement sur les nouveaux appareils. Notre solution est rétrocompatible avec tous les appareils que vous avez déjà chez vous. Si vous avez 30 capteurs de fenêtres qui sont tous Z-Wave ou Zigbee, ils fonctionneront. Vous n'avez pas besoin d'acheter de nouveaux appareils. Si vous achetez des dispositifs Matter, tant mieux. Ils fonctionneront encore mieux.
1: Et pour les clients de TELUS qui nous écoutent, y a-t-il un nom pour ces services de TELUS
4: Nous avons Smart Home Plus. Nous le commercialiserons de la même manière que nous le faisons aujourd'hui avec Smart Home Secure. Il y aura des noms spécifiques pour chacun des services ou UGS. Aujourd'hui, il y a la caméra, le contrôle, etc. Nous nous appuierons sur des noms similaires pour que vous sachiez ce que vous achetez. Si vous achetez le service de gestion de l'énergie ou de détection des dangers, il sera essentiellement alimenté par la plateforme Smart Home Plus.
1: En terminant cette entrevue, je lui ai dit que puisqu'il travaillait à développer de nouveaux services chez TELUS, le futur pour les clients de TELUS, je lui ai demandé sur quoi il était en train de travailler présentement.
4: Dites-nous ce qui est passionnant. La plateforme de la maison intelligente n'est qu'un élément parmi d'autres. Comme je l'ai dit, je supervise tous les produits et services destinés aux consommateurs. Nous sommes très enthousiastes quant à la direction que nous prenons dans le domaine du divertissement. Comme vous le savez peut-être, nous avons lancé Stream cette année. Stream Plus est la première offre groupée de services OTT haut de gamme au monde. C'est presque comme la grande réagrégation de la télévision. Désormais, il suffit d'un seul abonnement pour accéder à vos contenus OTT préférés. Aujourd'hui, cela inclut Netflix, Apple TV Plus et Discovery Plus. Nous lancerons une autre version de ce service dans le courant de l'année. C'est ce que j'appelle le nouveau câble de base. Les consommateurs qui veulent vraiment se pencher sur... Comme au Québec, si c'est là que vous vous concentrez, c'est comme si je voulais le meilleur de l'OTT dans un abonnement où je peux vraiment faire des recherches et naviguer de manière personnalisée. En fait, au Québec, euh, qui était votre base, je crois, n'est-ce pas, elle s'appelle en fait In Continue Plus. La prochaine version s'appuiera également sur un contenu plus français. Euh, je ne peux pas encore donner de nom, mais vous pouvez penser aux applications OTT françaises les plus populaires et vous attendre à ce qu'il y ait plus de contenu français.
1: Le monde de la santé carbure de plus en plus à l'intelligence artificielle pour s'organiser et j'ai rencontré à Las Vegas une entreprise canadienne qui oeuvre dans le domaine de la santé et je vous propose cet entretien avec le vice-président principal de génie logiciel chez Alacare. Jean-François Gaillard, qu'est-ce que c'est Alacare?
6: Alacare, c'est une compagnie qui a été fondée en 2014 qui a à peu près 600 employés. C'est une compagnie canadienne qui a été fondée entre Toronto et Montréal et, euh, on fournit une solution d'une plateforme SaaS, Software of Service, dans le cloud, sur AWS. Et c'est une solution pour le home care, home help, home care. Donc, les soins à domicile en français. Et, euh, qui est utilisé au Canada, aux États-Unis et en Australie et Nouvelle-Zélande. Et on fait à peu près, en ce moment, 5 millions de visites. Donc, notre plateforme est critique pour les opérateurs de, de soins à domicile qu'ils soient publics, privés, et euh, on fait à peu près 5 millions de visites par mois en ce moment, et ça, ça grossit. Okay.
1: Quels sont vos, vos utilisateurs? Est-ce que ce sont des professionnels? Est-ce que ce sont des, des établissements? Qu'est-ce que c'est au juste?
6: Donc, le, le client, c'est euh, soit un gouvernement dans le, comme au Québec ou en Colombie-Britannique où c'est directement géré par le gouvernement, par les autorités pro, provinciales de la santé, ou ça peut être des entreprises privées comme le modèle en Ontario ou aux États-Unis qui utilisent, donc qui prennent notre plateforme comme outil de gestion. Et donc, ça. Ça interface avec toute l'entrée de, des cas pour les, euh, les gens qui vont être à domicile. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme conditions euh, et qu'est-ce qu'il leur faut comme type de visite Est-ce que c'est plus clinique avec des infirmiers, infirmières, thérapistes ou est-ce que c'est plus pour aider, pour faire euh, des, des douches ou aider à sortir du lit ou des choses comme ça Donc, euh, on va avoir l'entrée des données pour les soins à domicile sur la plateforme. Et ensuite, on va faire tout ce qui est la partie euh, planification. Donc, chaque, on a les employés avec certaines qualifications. Et puis, on a les clients, euh, les patients qui ont aussi certaines conditions et qui ont droit à certaines visites et euh, pour certaines opérations. Et donc là, on va faire le, le, le match. Hein. Le, le, on, va mettre le, on va créer les visites avec les, euh, les patients et les, euh, et les employés. Et donc, il y a beaucoup... On utilise de, de l'AI là-dedans parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de complications dans le sens où il faut matcher, il faut, il faut aligner les gens, les employés avec les bons skills, les bonnes... Les bonnes compétences. Euh, si on a besoin de faire du clinique, il faut une infirmière-infirmière. Si c'est moins clinique, on va avoir une autre personne. Il y a aussi la route. Donc, on veut minimiser les déplacements, que ce soit en transport en commun ou en, avec la voiture. Donc, il faut minimiser les déplacements euh, pour faire les parcours de, des clients. On veut aussi euh, avoir les préférences. Donc, il y a certains... Euh, employés qui veulent pas aller dans des maisons où il y a un chien par exemple s'il y a des allergies ou une maison non fumeur donc il y a tout un ensemble de de, de paramètres et donc on utilise l'informatique l'intelligence artificielle pour pour faire ces ces planifications et puis euh, ensuite on fait toute la partie de, de paiement, des fois, pour certaines les entreprises privées surtout, toute la partie de paiement des employés, la partie de, de faire des factures pour euh, envoyer à les payeurs qui peuvent être euh, des assurances, du privé ou des gouvernements, selon les, les modèles, ou une combinaison, on a des combinaisons aussi de ça. Et, euh, donc ça, c'est là un peu ce qu'on fait sur la plateforme, plus toute la partie ben, de rapport et d'analytique derrière.
1: Donc, c'est vraiment pour aider à optimiser euh, la gestion des soins à domicile. Est-ce que vous allez jusqu'à avoir une passerelle qui se rend jusqu'au dossier médical là, des, des gens qui sont traités?
6: Absolument, absolument. On fait des intégrations, donc, dépendant des, des modèles, mais on intègre par exemple, au Québec, on intègre directement avec les, les, les systèmes électroniques, donc euh, avec certains CIUSSS, où on a des intégrations et les informations qui sont prises au niveau clinique vont se rendre jusqu'à l'hôpital. Donc, si une personne est hospitalisée, on a ces informations-là qui sont disponibles.
1: Est-ce que c'est compliqué de faire parler ces bases de données-là, d'une à l'autre, à votre système
6: ben c'est sur c'est l'intégration c'est quelque chose c'est des technologies qui sont assez connues c'est ce qu'on appelle les API mmh. on échange des, des fichiers des fois on échange des des, 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 des données à travers des appels donc euh, c'est plus de de définir les bons protocoles, ce c'est pas toujours standardisé, mmh. donc il faut s'adapter, il y a beaucoup de, de, de codes. Mais on a des plateformes d'intégration qu'on utilise et puis on a, on a des équipes qui font ça, qu ont l'habitude. Donc, en général, quand il y a une volonté des deux côtés, ça, ça se fait assez vite.
1: Comment vous gérez la partie de données privées, de sécurité par rapport à l'information qui, qui passe à travers tout votre système?
6: Oui, oui absolument. En étant dans la, dans la, dans la santé, c'est... un c'est quelque chose qu'on pense tout le temps donc on a toute la partie les les les, les données euh, je cherche mes mots en français mais c'est le, les PII les personal identifiable information et les PHI c'est protected health information donc toutes les données privées qu'elles soient de santé ou pour reconnaître une personne donc depuis le début de la compagnie ça a été vraiment un des un des concerns et ce qu'on fait donc on ben on encrypte toutes les données qui sont en euh, à, au repos, on encrypte les données en transit, quand on fait des intégrations c'est encrypté, on a beaucoup de, de contrôle d'accès donc les, les... par exemple telle, telle infirmière peut avoir accès juste à des dossiers patients de qui sont sur ces groupes de travail. donc il y a des niveaux là il y a, Oui, plein de niveaux et qui sont configurables euh, ensuite toute la partie euh, intelligence artificielle donc on est, euh, on est vraiment où on, on fait des de modèles, on apprend au modèle avec des données qui sont anonymisées, donc il n'y a pas de données privées là-dedans, et puis pareil, toute la couche, quand on a des, des modèles prédictifs d'intelligence artificielle, les données qui sortent, on a des filtres pour éviter de poser des questions, pour essayer d'aller chercher des données privées qu'on n'a pas le droit, avec ces, ces genres de, de dialogues, et on a des filtres qui permettent d'assurer que les niveaux de protection sont, sont con, conservés.
1: Vous avez mentionné à plusieurs occasions l'intelligence artificielle qui est intégrée à même votre solution. Mais auparavant, là, vous aviez des algorithmes quand même, vous aviez des bases de données qui, qui se géraient. Mm -hmm. a, en quoi la dernière année a, a changé ou a bonifié votre système? Parce que là, on parle justement d'intelligence artificielle, oui. d'LLM qui, qui permettent d'aller plus loin. Quelle a été l'évolution de, de votre service, de votre solution?
6: Oui, donc sur la, la partie LLM… La, 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 on avait déjà commencé avant avant que ChatGPT sorte et donc on avait déjà des modèles là-dessus. Mais une partie, un exemple par exemple, c'est sur le, le risque de, des profils, le, le, le risque des clients. Donc on a un élément avec toutes les notes qui sont prises on peut aller chercher les informations dans du langage non structuré et on peut aller extraire des informations qu'on avait de la difficulté avant ces large langues, euh, ces modèles d'aller chercher. Par exemple, dans une note, on va dire, oh ben, quelqu'un est tombé, il s'est fait mal au dos, euh, et puis, euh, oh ben, il n'a il a pas trop mangé, oh, euh, est-ce qu'il a des, des boutons rouges sur le dos Et donc, avec ça, avant, on pouvait faire... Euh, ben, on avait du un simple pattern recognition ou quelque chose de plus avancé, mais c'était plus difficile. Maintenant, on peut dire au modèle, va me chercher s'il y a eu euh, une... Euh, si le patient est tombé. Va me chercher s'il y a des problèmes de peau. Va me chercher... Et donc là, il va aller chercher dans toutes les notes et va revenir avec l'information, avec un niveau de probabilité, donc... Euh, qui permet aux kiniciens de voir euh, et, euh, la probabilité de, de ce que le modèle a trouvé. Donc, ça permet d'avoir de, des choses, de, de comprendre l'information qui a été rentrée d'une meilleure façon et de, aussi de résumer. Donc, on a une partie qui euh, permet de résumer, résume-moi toutes les visites qu'il y a eues dans, dans le dernier mois et quand je vais comme. Euh, Personnel de soins ou euh, dans une visite, je vais pouvoir voir un résumé court qui a été généré. C est, c est, ça permet, C'est beaucoup plus efficace.
1: Puisque vous avez cette puissance-là d'analyse, est-ce que vous savez s'il y a de vos clients qui l'utilisent même pour faire de la projection
6: oui, on fait beaucoup de, de prédictions avec oui. l'intelligence artificielle. On fait de la prédiction de, des employés qui vont quitter, donc à l'avance. On fait de la prédiction, euh, pour les risques. Qui c'est qui va être réhospitalisé? Quelqu'un qui, qui, qui sort de l'hôpital. Est-ce qu'il va être réhospitalisé? Et ça, on a fait des, euh, on a des clients, euh, par exemple, j'en pense à un aux États-Unis on a fait des analyses avec eux et on était capable de prédire à 80%, 24 jours à l'avance, si quelqu'un allait euh, être réadmis à l'hôpital. Et aux États-Unis, il y a tout un côté où euh, si les agences ont un premium ou discount, elles sont payées plus ou moins si la, le patient est réadmis à l'hôpital euh, dans les 30 jours suivants, sa décharge.
1: Mais avec autant d'informations, le monde de l'assurance doit s'intéresser à ce que vous avez. Si ce n'est pas pour le dossier actuel, c'est pour la, la prévisibilité de la chose
6: c'est un bon point. Euh, on ne travaille pas du tout avec les assurances. Pour nous, c'est les, 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 les fournisseurs de soins à domicile, qu'ils soient gouvernementaux ou privés. Après, de leur côté, ils pourront peut-être voir comment ils vont travailler avec les assurances, mais ce n'est pas de notre domaine.
1: Comment vous voyez la, la prochaine année? Parce qu'évidemment, là, vous êtes en train de bonifier euh, votre plateforme. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'en vient?
6: Ce qui s'en vient, c'est de plus d'interactions euh, au niveau des... Euh, des caregivers. Donc, rajouter de l'efficacité, de la productivité, euh, ceux qui font les soins à domicile, de leur donner des outils qui permettent d'aller plus vite. Euh, donc, par exemple, quand on a quelqu'un qui veut coordonner 40, 50 euh, personnels qui vont aller euh, faire des soins à domicile, aujourd'hui, ben, il faut avoir toutes les disponibilités de chacun qui sont rentrées dans le système. On fait un match avec de, de, de l'intelligence artificielle, mais après, il faut, il faut vérifier, donc... Euh, c'est envoyé sur l'application la mobile, mobile, mais si la personne n'appuie pas, oui, je vais le faire, la visite, on ne sait pas, donc il faut l'appeler au téléphone. Donc il y a toute une partie de, de confirmation qui peut être faite avec un échange euh, de, de dialogue, donc une interface plus efficace, plus rapide, moins coûteuse dans le sens où il n'y a personne qui est impliqué pour confirmer avec les gens. Donc c'est un exemple de qui va apporter de l'efficacité. Et puis d'autres au niveau... Euh, euh, risque encore une fois de, de pouvoir euh, les cliniciens les focusser sur les, les cas qui sont plus critiques euh, au niveau de mais ça c'est déjà, c'est pas, pas le futur là mais euh, on va faire plus de, de ça permet des recherches aussi euh, médicales, par exemple maintenant qu'on a toutes ces données qu'on peut voir toutes les conditions qui se passent ça nous permet de, de, de travailler avec des cliniciens, de voir ben, finalement quelles sont les interventions qui ont fait quel événement, euh, quels qu auraient été les résultats de ces interventions pour améliorer finalement la, la prise en charge à domicile. C'est ce qui sent bien.
1: C'est une autre rencontre que je vous partage. Celle-là, je l'ai fait dans le salon de l'événement ReInvent où c'est un énorme salon des fournisseurs et des partenaires de AWS. Et parmi ces gens-là, j'ai trouvé cette année une entreprise française, également installée au Canada, qui utilise avec ses clients et pour ses clients l'info nuagique l'IA d'AWS. Voici ma rencontre avec le PDG de Sias Partners.
8: Oui, bonjour, je suis David Martineau, je suis député dé 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 CEO d'une société qui s'appelle Sia Partners. Sia Partners, c'est à la base un groupe de conseil. Euh, en management, euh, qui s'est créé à Paris en 1999. Mais maintenant, on est présent euh, dans 20 pays, 45 bureaux. Et en particulier, nous avons bah, des bureaux euh, au Canada, euh, notamment à Montréal, euh, aussi à Toronto, euh, à Calgary. Euh, voilà.
1: Et qu'est-ce qui fait voilà. qu'on vous retrouve ici, à Las Vegas, dans le cadre de l'événement d'AWS
8: C'est vrai que c'est tout à fait surprenant, puisqu'il y a très peu de sociétés de conseil en management. Et, et c'est à la base euh, pas vraiment un salon pour ce type de profil et, et ce type de sujet. Alors nous, on a développé depuis euh, quelques années une vision un peu complète du conseil et un peu sans couture entre trois parties. Une partie, vraiment, le métier de base du conseil en management, c'est-à-dire aider les transformations d'entreprise euh, avec une vision très sectorielle où nos consultants sont attachés à connaître bien un métier, euh, le transport, l'énergie, la banque, etc. Et, autres. et puis, depuis quelques années, on a développé une énorme composante en intelligence artificielle euh, avec, avec une, une business line dédiée pour ça, euh, qui aujourd'hui est forte d'à peu près 300 data scientists. Donc C'est une grosse équipe. On est 3000 au Global chez si 300 data scientists pour 3000, c'est le ratio est relativement énorme. Et puis souvent quand on parle d'ailleurs de société de conseil en management, euh, et bien euh, conseil en affaires comme, euh, comme on le dirait à Montréal. <rire> quand, quand, on, quand, on, euh, quand on parle de ça, on a souvent une petite confusion, les gens parlent de data scientist parce que le mot est à la mode, mais souvent, souvent il y a beaucoup de data analyse, de choses assez simples, et autres. nous ce sont vraiment des gens qui savent faire des modèles, euh, qui sont des vrais data scientists, des vrais acteurs, des vrais, des vrais comptes, et donc cette équipe s'est développée euh, de façon ultra rapide en 5 ans euh, et donc typiquement aujourd'hui euh, bon, en Amérique du Nord, on a un peu plus d'une soixantaine de profils euh, qui sont des gens qui savent faire, et donc et on combine donc les approches euh, bah, de un premier pilier chez nous qui est management avec sa vision, je sais euh, définir les cas d'usage, aider les clients à comprendre le, le cas d'usage, le retour sur investissement. Ma partie euh, dont je m'occupe moi qui permet de, effectivement de dire ben, on va réussir à faire les modèles et à développer les modèles et à Faire tourner ces modèles, les mettre en production, accompagner nos clients à les faire tourner en production, euh, pour qu'ils soient euh, insérés dans les process de l'entreprise euh, de façon euh, permanente. Euh, ce n'est pas un, une preuve de concept ou ce n'est pas un sujet, c'est des choses qui viennent aider les process tout le temps. Et puis on a également une, une partie à la fin qui fait toute, euh, en plus de créativité une design, qui vient faire toutes les interfaces euh, pour que ça soit joli pour les utilisateurs, puisque ce qu'on vend finalement c'est quelque chose à la fin qui, qui va servir à un utilisateur métier et pas du tout à un data scientist. Voilà. C'est ce qu'on fait. Et c'est ce, le fait d'être très sans couture qui nous permet de faire des choses qui sont euh, assez compliquées, dans lesquelles euh, finalement un client a une idée, une page blanche, et il se dit j'aimerais bien aller, euh, aller très vite là-dedans. Donc on, on a vraiment développé ce métier ce qui est vraiment une particularité. Et puis si je... On va encore un peu plus loin, on a même aujourd'hui une, une phase qui est d'éditeur de logiciels dans laquelle on a construit certaines briques parce que bah, nos clients nous demandaient tout le temps la même chose sur certains morceaux et donc plutôt que faire et refaire, bon, ce qui est toujours intéressant mais ce qui est quand même une perte de, de, de valeur je trouve pour tout le monde y compris pour nos propres consultants qui, qui peuvent s'embêter un peu à refaire la même chose eh bien on est, on est capable de, de, de venir insérer des morceaux qu'on a construits euh, et dans ces morceaux qu'on a construits eh bien, on, eh bien, ça permet d'accélérer le temps des projets. Et donc tout ça, évidemment, euh, bah, quand, euh, quand on discute avec des gens qui type WS, euh, on voit deux choses. Le premier, ils sont intéressés par notre approche très cas d'usage, parce qu'elle vient de notre ADN de conseil et, et vraiment très cas d'usage. Et du fait que nous, on discute avec les directions métiers, on ne discute pas trop avec les, les, les parties IT ou autres, c'est plutôt les directions métiers. Donc on, en fait, on est très complémentaires. Donc on, et, et donc du coup, on, a, on fait beaucoup de... Bah, de de cas d'usage en commun, de go-to-market en commun, euh, sur lequel on fait tourner bien sûr nos services sur des plateformes de type AWS, ce qui permet vraiment de garantir, et ça on est très content du partenariat, ça nous permet de garantir euh, bah, que ça tourne 24 x 7, alors que nous on La a transparence beaucoup... complète. Oui, et puis, euh, alors dans nos clients, mais c'est un fait euh, comme ça, euh, on a beaucoup de clients qui ont des process vraiment critiques. On aide à faire du pilotage de réseaux électrique, on aide à faire du pilotage de transport, de la maintenance en temps réel des avions quand ils viennent mater Etc. et autres si l'infrastructure elle est en panne en fait on, on, elle peut pas être en panne elle peut jamais s'arrêter etc et autres et donc là on a trouvé nous avec AWS un partenaire qui nous convenait bien et, euh, et donc voilà et on fait beaucoup de choses alors en plus là depuis euh, quasiment un an avec l'explosion du, du Generative AI on a encore beaucoup plus de, de cas d'usage que ça donc nous on faisait du, déjà des larges language modèles depuis, depuis assez longtemps depuis cinq ans ou autre on avait, des, on, on avait déjà des modèles qui tournaient mais là, là ça se multiplie dans tous les sens.
1: Mais là, est-ce que vous avez entendu la présentation ou l'annonce de Q euh, ce matin Oui. Ça, ça vient se placer où, ça, dans votre offre
8: En fait, il y, y, a, y a des choses dont on sait euh, qu'elles qu vont devenir... Il euh, y a des choses qu'on a développées. Enfin, tout à l'heure, dans la présentation de ce matin, il y a des sujets sur lesquels on les a là aussi en vidéo sur notre stand. Ça fait huit mois que ça tourne chez nous. Bon, alors, on, on sait que... On a, encore, on a encore plus que clients, de clients qu'AWS WS pour quelques mais dans, ouais,
1: mais dans votre cas, est-ce que ça s'ajoute Est-ce que ça vient bonifier ou est-ce que c'est est à côté Alors, nous, nous, notre, notre sujet, c'est de délivrer un use case à
8: un client final. Donc, on a une stratégie de mec tout le temps. Donc, autrement dit, si le truc existe déjà et qui tourne avec le bon niveau de performance, le bon niveau de prix haute, pourquoi est-ce qu'on irait refaire un truc, quelque chose qu'on peut proposer au client de façon propre Ce qui ne marche pas, c'est quand ça commence à être euh, bah, trop général, trop généraliste ou autre pour un exemple sur le, sur le générative AI dont on parle beaucoup. Euh, nous, aujourd'hui, on fait tourner bah, tout un tas de modèles de générative AI, évidemment, pour nos clients. Mais On a construit nos propres modèles, euh, alors qu'ils sont des... On n'est pas fabricant de large langage modèle, mais on fait du fine tuning de ces modèles. Et on a construit, bah, par exemple, des modèles qui sont dédiés euh, au reporting ESG, euh, d'autres qui sont dédiés aux, aux banques ou aux fonds pour faire du, du M&A, etc. Et autres. Des endroits où ces fonctions, les, les, les hyperscalers ne vont pas aller chercher ce genre de sujet. Et pourtant, la valeur, elle va être là, parce que c'est là qu'on va pouvoir, euh, en, entre un cabinet, enfin, entre une de ces entreprises qui va utiliser euh, les outils généralistes et celle qui va pouvoir avoir le truc qui va beaucoup plus vite, on fait ces sujets-là. Avec, avec en plus, des fois, des, des contraintes qui, sont, qui peuvent être par, particulières. Par exemple, dans le reporting USG, nous, on s'est dit le premier sujet qu'on ne peut pas faire, c'est faire tourner un, un modèle génératif avec des énormes modèles, à quelques milliards de centaines de milliards de paramètres qui consomment énormément alors qu'on est en train de faire un rapport ESG. Ça n'a aucun sens. Donc, mais, 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 mais du coup, ça parle très bien quand on va voir un, un responsable ESG d'une entreprise et qu'on lui dit « Nous, on a construit un modèle qui ne sait pas bien parler toutes les langues, mais qui sait parler le, le rapport ESG. » Et il est, il est mille fois plus petit, au moins, voire dix mille que les modèles récents. Voilà. Voilà, donc, donc vous voyez, alors on, on est sorti de nos. Euh, là, on, on voit la combinaison des sujets. c'est-à-dire nos équipes métiers nous ont dit, on pense qu'il y a un sujet intéressant sur le reporting et autres. Nos équipes techniques data ont mis en place ce sujet-là, on l'a mis en ingénierie, et puis derrière, on le, on le propose comme un produit et qui tourne sur AWS. Voilà. Alors,
1: quand vous voyez un événement comme celui-ci, avec euh, énormément d'entreprises qui roulent sur l'écosystème d'AWS, qui en font bénéficier leur clientèle, co comment vous, vous positionnez votre entreprise dans cet écosystème-là
8: Alors, il bon, y a deux choses. Hein. Évidemment, on est à la fois client et euh, partenaire d'AWS. Hein. On est client, puisque finalement, tous euh, nos produits en interne, donc la partie notamment édition de logiciels, et puis euh, les sujets de R&D qu'on fait... Euh, Autour des modèles et autres, on a une dizaine de labs de R&D, tout ça tourne sur, sur des clouds, dont AWS, évidemment. Euh, nous, on se positionne de façon assez claire. Encore une fois, je reviens, on, euh, notre sujet, c'est le cas d'usage. Notre sujet, c'est le cas d'usage. Il y a beaucoup d'entre... Tout autour de nous, là, si on vient tous les stands, c'est des gens qui proposent des produits techniques. Et donc, plein qu'on utilise. D'ailleurs, là, on a Grafana et autres, on l'utilise et autres. Nous, on n'est pas dans ce sujet-là. On vient empiler des briques qui existent, on rajoute les briques qui n'existent pas, on construit les modèles, on les optimise quand ils existent pas. Euh, et avec ça, eh bien, on propose une réponse à un cas d'usage. Vous, prête... vous êtes vraiment dans
1: le sur-mesure
8: on, est... on est dans le sur-mesure, sauf pour les sujets sur lesquels on sait que ça va être réutilisé tout le temps, où là, on fait du développement. Je vous donne un exemple. Euh... Je parlais tout à l'heure de pilotage du réseau électrique. Tout le monde a les mêmes contraintes aujourd'hui dans des réseaux électriques. Alors, si on parle d'Hydro-Québec ou autre, on va... On, va les... on va les trouver. Tout le monde a les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'il y a une... une nouveauté énorme, qui est l'arrivée des véhicules électriques. Et de plus en plus de générations euh, type éolienne ou panneaux solaires. Alors au Canada, vous avez en plus beaucoup d'hydrauliques, euh, etc. Et autres. Mais dans, dans beaucoup de pays, il n'y en a pas. Il y a beaucoup. De... Et ça change complètement la donne pour les opérateurs de, de distribution d'électricité. Parce que là où avant, ils n'avait juste à prévoir qu'une seule chose, c'était la demande des consommateurs, ce qui n'était déjà pas toujours évident. Et à, et à ajuster le programme de, char... de, de, de centrales nucléaires, euh, gaz, ou tout ce que vous voulez, en fonction de cette prévision de demande. Aujourd'hui, ils savent ni quelle est la demande des, des consommateurs, pas plus qu'avant. Enfin, encore, elle est encore plus un peu déformée parce qu'il y a des nouveaux usages type véhicule électrique. Et en plus, ils ne savent pas non plus que les, les consommateurs ou les, ou les, les éoliennes ou les, photovol... enfin, ou les panneaux photovoltaïques vont produire. Donc ils ont une double contrainte qui est de se dire à chaque. Et là il faut que le réseau soit équilibré à chaque seconde, c'est pratiquement pas ce stocker l'électricité, et donc à chaque seconde il faut faire ça. Donc quel est le sujet pour faire ça Il faut savoir faire plusieurs choses. Il faut savoir prévoir la météo de façon très précise et en chaque point et de façon à la fois à long terme, très long terme, pour prévoir les dimensionnements du réseau à 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et à la fois, il faut savoir le prévoir dans les 5 minutes qui vont venir pour pouvoir se dire est-ce que je dois couper une capacité à un endroit ou couper même de la demande en cas de, en cas de sujet un peu fort et autre. Et ça, c'est des nouveautés. Donc nous, typiquement, qu'est-ce qu'on apporte là-dessus Deux briques génériques. On a une brique qui fait de la météo. Alors, on n'est pas du tout météorologue. On achète des prévisions météo à tout un tas de brokers et on construit une, des choses qui sont à notre goût plus précises dans le temps et dans l'espace. Notre sujet, c'est vraiment d'être très présent régulièrement. Je prends un exemple. En France, on peut arriver à faire 48 000 prévisions météo toutes les 15 minutes, correspondant à des plaques d'éoliennes. Voilà. 48 000 prévisions toutes les 15 minutes pour le court terme. Bon, donc ça, c'est un module qu'on a sur étagère. Du coup, il arrive, 5 secondes après, il est, il est plugué, ça tourne sur AWS. On a euh, euh, 500 Teraoctets de données euh, et ça augmente de plusieurs gigas par jour euh, pour faire ce sujet-là on a une autre brique qui sait bien faire de, ce qu'on appelle des séries temporelles, donc qui sait bien euh, déduire, des, essayer de trouver des événements et autres, et faire des prévisions en fonction du passé et d'éléments futurs. On arrive aussi avec cette plateforme dessus. Et puis après, et bon, on a le réseau du client, et franchement, les réseaux des clients ils sont très hétérogènes. Même s'il existe des grandes marques, GE, etc., et autres, qui ont des produits, en fait, les gens ont souvent bricolé plein de choses de façon personnelle, et je ne dis pas ça pour être critique, hein, c'est la vérité, donc en fait, le last Ma, il, est, il est énorme. Pour autant, pour autant, on peut vraiment accélérer les choses. Et donc, on a un de nos clients qui fait souvent de la pub pour nous, par exemple en, en Écosse, qui s'appelle Scottish Power, euh, qui, euh, qui effectivement a mis, entre le moment où il s'est dit « je voudrais intégrer le pilotage de mes, de mes éoliennes, et où ils ont énormément de vent en Écosse, euh, je voudrais intégrer ça. » Et le moment où on est passé de l'idée de la feuille blanche avec nos équipes Métier énergie, nos data scientists et, et nos équipes du de, de, de X et autres, entre le moment de la feuille blanche et le moment où on est en production 24x7 à piloter le réseau électrique en temps réel, il s'est passé six mois. Et ça, c'est des projets de référence, parce que, eh bien, raisonnablement, on ne sait pas faire ça si on n'a pas de briques sur l'étagère, on ne sait pas faire ça si on n'a pas fait une R&D énorme avant sur ce type de sujet. Et donc, après, on l'a déployé sur plein de sujets. Et Puis, si je peux terminer pour une anecdote sur celui-là, vous l'aurez, vous, vous mais une anecdote, c'est que typiquement, cette plateforme, on l'a mise en place avant le Covid. Or, il se trouve que, euh, le, le, de, façon, de façon très claire, l'Écosse, c'est un pays qui est euh, euh, exportateur net d'électricité quand il y a beaucoup de vent notamment vers l'Angleterre un peu plus au sud, et qui est importateur quand il n'y a pas de vent. Donc, bon, on arrive au moment du Covid. C'est en mars. En mars, en Écosse, il y a du vent. Donc, beaucoup d'électricité exportée vers l'Angleterre. Mais sauf qu'avec le confinement partout, demande énormément en chute, et donc impossible de trouver, euh, d'exporter cette électricité, parce que l'Angleterre n'en veut pas. Et donc, du coup, bah, il faut arriver à... Euh, couper des éoliennes au bon moment pour pas euh, s'il y avait trop d'électricité comme ça se stocke pas ça ferait euh, euh, casser des équipements sur le réseau sur générer de l'électricité donc il faut la couper au bon moment et surtout pas trop la couper parce que sinon vous mettez des gens dans le noir. Et donc typiquement bah, ils avaient eu de la chance, ils avaient, on avait fini le projet, donc je vous ai dit en six mois, on l'avait fini trois mois avant le Covid, un hasard, un hasard complet, hein, c'était pas du tout prévu, et bien tout s'est passé tout seul. Ils n'ont eu aucun problème, ils savaient exactement quelle éolienne brancher à tel moment, c'était sans effort. Voilà un exemple de ce qu'on de, de qu fait. Donc on est vraiment une boîte de conseils, mais qui est vraiment à, à passer son pied dans un élément technique. Et quand on vient ici chez AWS, bah, on pas beaucoup de concurrents ici. On a beaucoup de partenaires ou de fournisseurs ou de sujets et autres. Et nous, on vise plutôt euh, des clients finaux, euh, métiers qui ont envie de, de travailler sur un cas précis. Voilà.
1: Et merci pour votre
8: histoire. Bien, merci beaucoup. C'est très gentil d'être passé nous voir. <rire>
1: Dans cette édition spéciale de mon carnet produite en direct de l'événement « ReInvent » d'AWS à Las Vegas la semaine dernière, j'ai fait deux entrevues en anglais. Voici la seconde que j'ai traduite, je vous le rappelle, par « Intelligence artificielle » avec la permission de mon invité, le responsable mondial pour AWS du secteur voyage et hôtellerie. Et c'était intéressant de parler avec Massimo Morin, car quand on pense à AWS, à l'info nuagique on ne pense pas nécessairement à eux dans l'industrie du transport aérien et dans l'hôtellerie pourtant ils sont très présents je lui ai demandé quel type de services ils offraient aux acteurs de cette industrie
9: ainsi l'informatique en nuage est omniprésent il est partout aws a en fait démocratisé l'accès au nuage nous avons commencé en 2006 et aujourd'hui nous sommes l'ensemble de services le plus large et le plus profond qui existe mais si vous y réfléchissez, que ce soit pour un avion qui vole, une chambre qui accueille nos clients ou un restaurant où l'on passe une commande, la technologie est intrinsèque au système. Je discutais justement avec United Airlines et ils utilisent de gros ordinateurs centraux vieux de 55 ans qui vous aident à réserver un billet, à faire la réservation, à obtenir l'enregistrement, etc. L'industrie du voyage et de l'hôtellerie est donc une industrie très sociale. Mais en même temps, il y a beaucoup de technologies anciennes derrière elles qui doivent être modernisés. Ce qui s'est passé, c'est que les attentes des clients n'ont cessé d'évoluer. Si vous y pensez, si vous commandez un Uber, si je commande un Uber et que je dois attendre plus de 4 minutes, j'annule et j'en commande un autre. Si vous mettez cela en perspective, lorsque vous parlez à une compagnie aérienne et que vous faites une réservation par téléphone, si vous allez sur un site Web, vous voulez un résultat immédiat. Donc, puisque je veux dire, si vous pensez à... Une compagnie aérienne, la plus ancienne compagnie aérienne au monde, a 103 ans, Qantas, KLM, Avianca. Elles ont été les premières à adopter l'ordinateur central. Elles ont donc été les premières à adopter les technologies modernes, telles que la gestion des revenus, le fait que vous essayez de réserver un billet aujourd'hui et demain, le changement de prix, et ainsi de suite en fonction de la demande. L'avènement de l'Internet leur a permis de démocratiser l'accès à la réservation d'un sous-service, n'est-ce pas Vous allez sur un site Web et vous réservez sur ce site. Mais pensez-y, la complexité du pilotage d'un avion, la maintenance, les gens qui sont derrière, ils sont exceptionnellement bien gérés. Il y a 100 ans, il fallait six mois de bateau pour traverser le monde. Aujourd'hui, en quelques heures, vous êtes à Montréal, à Paris ou partout ailleurs. La technologie est donc intrinsèquement liée au succès de ces entreprises. Le défi est que les attentes des clients aient la capacité à « surmonter » Les défis du secteur, comme les pandémies ou les hauts et les bas qui se produisent, les obligent à être très agiles. Et il n'y a pas de meilleur moyen d'être agile que d'adopter la technologie en nuage parce que vous pouvez l'augmenter ou la diminuer en fonction de vos besoins. Et en fait, vous voyez, les voyages d'affaires sont très saisonniers. Les gens voyagent beaucoup pendant l'été et moins pendant l'hiver. Alors pourquoi devez-vous fournir des services d'infrastructure technologique pendant la période où vous ne les utilisez pas L'évolutivité, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter ou de diminuer la capacité du système. La résilience. Vous voulez que le système fonctionne et qu'il reste opérationnel en permanence. Ils utilisent donc la technologie pour améliorer l'expérience du client et donc fournir un meilleur service à la clientèle, des expériences connectées lorsque vous êtes dans le voyage ou le bon produit au bon moment dans le bon canal, avec la personnalisation, la vente au détail est essentielle. La deuxième composante est, étant donné que les marges sont très faibles, la manière dont vous optimisez vos opérations de base, comment vous optimisez ou réduisez vos coûts, vos coûts informatiques, et comment vous le faites d'une manière durable, de manière à ne pas avoir d'impact sur l'environnement. Et tout cela est basé sur des données fondamentales. Les données sont un atout que l'industrie possède. Sur vous, sur les opérations, sur l'historique des choses qui se produisent. Je vais vous donner un exemple. Des deux côtés, nous avons Air Canada, par exemple, qui a transféré son site Web sur AWS. Ainsi, chaque fois qu'il y a une promotion, le système ne tombe pas en panne, mais il est capable d'évoluer et de vous offrir le produit qu'il maîtrise. Il en va de même pour EasyJet. EasyJet, par exemple, peut réserver 900 000 billets par heure. Il est donc primordial de pouvoir faire évoluer un tel système. Mais des entreprises comme, par exemple, United Airlines, qui a en fait instrumenté tous leur équipement au sol, à l'aéroport. Ainsi, lorsqu'un avion arrive, ils peuvent voir immédiatement s'ils ont la restauration, s'ils ont le ravitaillement en carburant, s'ils ont les escaliers. Cela les aide à optimiser les opérations, mais cela a aussi un impact sur le voyageur, car il n'a pas à attendre sur le tarmac que la porte d'embarquement soit prête à l'accueillir. Comme vous le voyez, la technologie est utilisée dans tous les domaines. Et je pense que, à mon avis, les meilleures innovations sont celles que l'on ne voit pas et qui font que les choses se passent comme par magie, transparent. Et c'est ce que nous voyons partout.
1: Dans diverses présentations lors de l'événement ReInvent, il a été fait mention que l'intelligence artificielle allait amener des changements, même dans le domaine du voyage. Alors, j'ai demandé à Massimo Morin de me donner quelques exemples.
9: Je vais vous donner quelques exemples. Il y a cet exemple qui concerne un MLI ordinaire. Un MLEI ordinaire, vous pouvez le voir à peu près partout. L'aéroport intelligent de United, dont nous parlions précédemment, est un exemple d'utilisation de la reconnaissance vidéo. Ils utilisent donc le flux de la caméra et ils voient les différentes lignes de sécurité s'il y a trop de monde. S'il y a trop de monde et s'il y a trop de monde, ils peuvent communiquer avec le client qui doit s'écarter de cette ligne et lui dire « Écoutez, ne passez pas par cette ligne, il y a une longue file d'attente, passez à la suivante. » C'est l'application de l'apprentissage automatique de l'intelligence artificielle à la reconnaissance vidéo. Ensuite, ils utilisent les mêmes données pour former des personnes. Un autre exemple de cette application est, par exemple, lorsque vous appelez Delta Airline, vous utilisez en fait un SVI et il utilise Amazon Connect, qui est en fait l'intelligence artificielle prête à l'emploi pour la modernisation des centres de contact. Mais lorsque vous obtenez la reconnaissance de votre voix, et qu'elle identifie si vous allez partir demain ou dans un mois, et ainsi de suite, elle vous achemine dans la bonne file d'attente, ils utilisent la MLEI. Ou bien, vous voyez des exemples comme Ryanair, qui l'utilise pour prédire la quantité de nourriture à mettre dans l'avion. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que Ryanair, la plus grande compagnie aérienne d'Europe, transporte environ 160 millions de passagers cette année. C'est le plus grand vendeur de sandwich au fromage du monde parce qu'ils ont un public très large. Et ce qu'ils font, c'est que leur modèle, ils font payer le minimum possible pour que vous puissiez prendre l'avion. Mais ils vous vendent ensuite toute une série de services, y compris la nourriture à bord. Ainsi, avoir la bonne quantité de nourriture, si vous en apportez trop, vous allez gaspiller de la nourriture. Mais si vous n'en apportez pas assez, vous ne pourrez pas nourrir toutes les personnes présentes. Et vous perdez des ventes. Ils ont donc réussi à développer un modèle d'intelligence artificielle basé sur l'apprentissage automatique qui détermine, en fonction de l'itinéraire de l'avion, des personnes qui s'y rendent, des destinations, quelle est la quantité optimale de nourriture à emporter à bord de l'avion. Dans ce type de situation, il a été possible de réduire le gaspillage de 50 avec évidemment un impact sur le développement durable, mais aussi d'améliorer le résultat net de plusieurs millions d'euros parce qu'ils ont pu mieux servir leurs clients. Et au bout du compte, l'expérience client est globalement meilleure. Vous commandez vos sandwiches, ils sont disponibles sur place. Et les applications de la MLI sont très nombreuses. Dans le domaine de l'expérience client, on parle beaucoup du chatbot qui peut réellement vous aider. Vous lui dites ce dont vous avez besoin et vous obtenez la réponse immédiatement ou de l'hyper-personnalisation ou de l'adaptation du message marketing. Par exemple, pour les femmes ou les jeunes, le message qui résonne avec elles peut être différent de celui des professionnels, des jeunes professionnels ou des personnes plus âgées. C'est pourquoi la création du texte publicitaire, le message associé à la photo, peut donc être différent. Personnellement, c'est du côté des opérations que je vois le plus d'intérêt, parce que, comme nous l'avons déjà dit, les marges sont très faibles. Et il y a un manque constant de personnel. Et la formation du personnel est très, très difficile. Ce que vous obtenez, c'est un assistant pour votre centre de contact. Ainsi, lorsque vous appelez le système, il peut vous recommander des mesures correctives, par exemple, ou résumer l'historique de vos déplacements, comment former l'agent sur les défis auxquels il est confronté. Nous envoyons l'exemple, par exemple, avec Ryanair. Ryanair est en train de créer ce type de chatbot à usage interne pour son personnel. Ils peuvent ainsi répondre à une question simple, « À quelle heure dois-je me rendre à l'aéroport ?» ou des choses. Comme, « Quand est-ce que je peux prendre un jour de congé ?»« Quel est l'uniforme que je porte ?» Ils peuvent ainsi former leur personnel pour qu'ils deviennent plus efficaces au lieu d'appeler le centre de contact ou d'appeler le centre d'appel. C'est ainsi que Ryanair utilise Genei. Mais nous avons, par exemple, même Delta, qui a été présenté par Adam ce matin, qui utilise Gen.E.I. pour mieux fournir un service aux clients. Est-ce que je peux emmener deux bagages Cela va-t-il me coûter plus cher Combien cela coûte-t-il Quelle est la limite Il faut donc les éduquer. Et il y a toute une conversation sur l'hyperpersonnalisation. Dans une époque où même la main dœuvre pose problème, disposer d'outils simples pour travailler est une chose importante. C'est une valeur différenciatrice, en fait, parce que, comme nous l'avons déjà dit, les attentes des clients changent. Mais n'oubliez pas que pour toutes ces entreprises, le client n'est pas seulement le voyageur, c'est aussi votre employé. Comment attirer et retenir la main-d'œuvre Comment en faire un lieu de travail intéressant Pourquoi voudriez-vous travailler pour une compagnie aérienne Il y a un an, les compagnies aériennes étaient des lieux de travail très intéressants, avec les dernières histoires, les derniers ordinateurs centraux, et les défis de la recherche opérationnelle, etc. Mais aujourd'hui, à cause de toutes les réglementations, etc., elles n'ont pas été en mesure de suivre le rythme. Aujourd'hui... Cette technologie, le cloud, leur permet d'opérer cette transformation numérique qu'ils recherchent tant.
1: Cette année, autant chez Amazon que chez AWS, on sent qu'on veut plus communiquer sur les efforts qui sont déployés par eux, mais également en collaboration avec leurs partenaires et clients, pour être plus responsable envers l'environnement. Je vous propose cette discussion avec Mathéo Dugan. Il est responsable du programme de développement durable chez AWS.
0: Alors je m'appelle Mathéo Dugan, je fais partie de l'équipe AWS Sustainability qui est en charge d'un nombre d'initiatives euh, autour du, du développement durable euh, qui inclut comment est-ce qu'on va arriver à net zéro d'ici à 2040, comment est-ce qu'on va arriver à water positive d'ici à 2030, comment est-ce qu'on va atteindre nos objectifs en termes d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, c'est cette équipe-là. On a d'autres initiatives, comme par exemple, on a aussi l'outil euh, qui s'appelle le AWS Customer Carbon Footprint Tool. Mais je fais partie de cette équipe-là. Je suis basé à Londres. Et ça fait maintenant deux ans et demi que je suis chez AWS.
1: Et comment on arrive là, à se joindre à cette équipe-là?
0: Alors, moi, je suis un ingénieur en environnement et en énergie, à la base, donc de formation. Donc, j'ai étudié en Suisse, ensuite en Italie. Et, et je me suis spécialisé donc, dans l'ingénierie de l'environnement. J'ai travaillé pour le, dans des gouvernements, dans le secteur privé et public. Au début, je me suis spécialisé dans l'économie circulaire, donc j'ai géré euh, des opérations autour de la gestion des déchets, la valorisation des déchets quand j'étais plus plus jeune dans ma carrière, et euh, j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce qui se passait à l'intersection de l'IT, des technologies digitales et de, de l'environnement et de, de la sustainability en général. Et donc, je suis tombé, euh, je suis tombé dedans il y a à peu près sept ans. Et, euh, et voilà, c'est fascinant parce que c'est deux secteurs qui ces deux secteurs qui sont extrêmement euh, qui grossissent très vite qui sont très qui sont partout dans les news que ce soit la sustainability ou le cloud donc vous regardez ce qui se passe à l'intersection euh, est hyper intéressant et chez nous on le, chez AWS on le définit d'une manière qui est assez, assez relativement claire vous allez me dire si c'est clair mais on a ce qu'on appelle AWS euh, sustainability of the cloud donc ça c'est comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que les opérations cloud soient le plus, les plus respectueuses de l'environnement ça c'est une première chose à travers un nombre d'initiatives. Il y a une deuxième partie qui est « in the cloud »,« sustainability in the cloud », et ça, ça va être comment est-ce qu'on fait en sorte que les clients, nos clients, aient les outils et euh, l'information qui leur est nécessaire pour euh, créer des architectures dans AWS qui soient euh, « euh, sustainable ». Donc ça, c'est une deuxième chose. Et ensuite, il y a une troisième chose qui est comment est-ce qu'on va... Sustainability through the cloud. Donc comment est-ce qu'on va utiliser les technologies du cloud, que ce soit Digital Twin, que ce soit IoT, que mm -hmm. ce soit AI, pour s'attaquer à des problèmes qui vont bien au-delà de l'IT. Donc que ce soit on a un nombre de sessions à Reinvent cette année qui sont sur ces sujets-là comme typiquement par exemple comment est-ce qu'on va aider l'industrie de la fashion à être à avoir plus de visibilité et de traçabilité sur sa supply chain grâce à des produits des passeports digitaux par exemple donc ce genre de choses voilà
1: vous parlez de la mode, comment AWS peut aider les gens de la mode justement à être plus euh, éco-responsables? Mm
0: -hmm. On peut aider. Euh, alors là, cette année, donc je disais, on a une session de 45 minutes, ouais. c'est cette semaine. Ce sera sur YouTube aussi, donc vous pourrez aussi y avoir accès, tout le monde y aura accès. Donc en l'occurrence, euh, dans le monde de la mode et dans le monde du retail de manière générale, il y a d'autres industries qui sont aussi placées dans ce, dans ce cas-là. Il y a tout un, un challenge de traçabilité et de vis comment est-ce qu'on visualise les différents tiers de, de fournisseurs qui vont nous permettre de mieux comprendre quels sont les risques, quel est l'impact euh, des différentes parties de la supply chain, parce qu'à partir du moment où on comprend l'impact, on peut commencer à le réduire. Donc typiquement là c'est quelque chose qu'on avait avec euh, PVH qui est la maison mère d'un nombre de marques incluant euh, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, etc. Donc qu'on va présenter justement durant, durant cette session et comment est-ce qu'on a, est qu a travaillé avec eux et comment est-ce qu'eux ont utilisé les services AWS pour justement accélérer euh, la visibilité qu'ils avaient sur justement toute leur supply chain pour qu'ils puissent justement optimiser euh, les risques, mais aussi l'empreinte environnementale et la traçabilité, et pour ensuite être capable de dire à leurs clients, à eux, euh, être capable de pouvoir leur dire avec euh, sincérité qu'il euh, y a des risques qui ont été identifiés mais qui ont été mitigés, que l'impact environnemental a été réduit, etc. etc. Voilà. Donc, ça, c'est juste un exemple euh, de comment est-ce qu'on utilise ça. On a euh, 11 sessions à Reinvent euh, cette année qui sont autour de la sustainability, 100% là-dessus. Euh, qui couvre un nombre de cas différents, de challenges différents qu'ont nos clients. Euh, typiquement, aujourd'hui, un des gros sujets qui a énormément de succès cette semaine, c'est comment est-ce qu'on utilise... Uh, Generative AI que vous avez dû entendre jusqu'à maintenant, j'imagine. Uh, comment est-ce qu'on utilise donc l'intelligence artificielle pour aider les organisations à uh, répondre uh, au challenge des réglementations qui arrivent énormément en ce moment, que ce soit au Canada, que ce soit aux US, que ce soit en Europe surtout, où il y a énormément de régulations qui sont en train de pousser. Uh, les, les organisations de manière générale à publier beaucoup plus d'informations sur leur performance ESG environnementale sociale gouvernance donc un des cas, cas d'usage qu'on a aujourd'hui on a une démo si vous êtes le bienvenu là-bas si vous n'avez pas encore fait qui montre comment est-ce qu'on peut utiliser euh, nos services généraux comme Bedrock avec les différents foundation models pour justement euh, arriver à résoudre certains des problèmes qui sont associés avec le reporting ESG que toutes ces organisations dans le monde sont en train d'essayer de, 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 de résoudre, entre guillemets.
1: Je trouve ça fascinant de voir tout l'effort et l'énergie que vous mettez, puis les moyens aussi pour aider vos clients euh, à aller dans ce sens-là. Mais parallèlement, il y a tout cet équipement que vous utilisez pour faire justement... Euh, l'info nuagique, une réalité. Mmh. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Quelle est votre approche? Quels sont vos systèmes pour mmh. s'assurer tout le volet de récupération, mmh. euh, de prolongement de vie? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont dédiées à travailler là-dessus?
0: Très bonne question. Donc, euh, c'est le domaine que nous, on appelle le, le domaine de l'économie de circulaire. Euh, comme je vous l'ai dit, moi, je suis un, donc un ingénieur en environnement. C'était aussi ce dans quoi je travaillais quand j'étais dans, dans mes rôles précédents. Et c'est un focus qui est assez particulier chez AWS. Euh, oui, il y a des équipes qui sont dédiées à ça. Donc déjà, on va commencer par répondre à cette question. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on a une stratégie qui, qui, qui essaie vraiment de, de s'attaquer à trois piliers, en fait, qui sont pour beaucoup les piliers de l'économie circulaire. Donc, il y a un premier pilier qui va être de faire en sorte de designer les, les matériaux va, ou les produits, donc entre l'occurrence, par exemple, des serveurs, pour faire en sorte que ces serveurs utilisent le moins de matériaux possible déjà, pour commencer. Euh, donc, c'est ce, ce concept de « design out waste », d'accord et de faire en sorte qu'il soit designé qu'il soit facile à réparer facile à réutiliser facile à décommissionner donc ça c'est la première phase donc ça c'est vraiment focus sur ce genre de choses ensuite on a le deuxième pilier qui est vraiment sur l'opération quand le serveur est en opération dans le data center comment est-ce qu'on fait pour étendre la vie de ce serveur donc il y a quelques années on a par exemple annoncé qu'on avait étendu la vie des serveurs d'une année et pareil pour les, tout, tous les équipements networking imaginez-vous tous les serveurs d'AWS étendaient ça d'une année, ça nous permet vraiment de réduire les achats qu'on a à faire. Et donc, du coup, ça met moins de pression sur l'impact environnemental associé avec l'extraction des ressources qui est associée avec l'achat de ces serveurs-là. Donc ça, c'est le deuxième pilier, opération, faire en sorte qu'on fait ça de manière efficiente et d'étendre la vie de ces choses-là. Et la troisième pilier, c'est quand ce serveur, en effet, vient en fin de vie, euh, de faire en sorte qu'on soit en focus sur la réparation, la réutilisation ou le recyclage, ce qui nous permet vraiment de toujours garder en tête, de toujours réutiliser le, le, si vous voulez, le, le produit avec la plus grande valeur sur toute la chaîne de vie, et de passer d'un modèle qui est linéaire, où on prend les choses, on les utilise, on les jette, à un système qui est circulaire, dans lequel on essaye vraiment de réutiliser le plus possible. Et donc on a des euh, reverse logistics euh, euh, centers, qu'on qu opère nous-mêmes, donc c'est un investissement qu'Amazon qu et AWS font, pour justement récupérer le plus de ces serveurs possibles qui arrivent en fin de vie, pouvoir les réparer, les réutiliser quand c'est possible, et si c'est pas possible, de pouvoir les, les, les réparer ou les recycler. Voilà. Donc c'est vraiment un investissement qui est énorme, il y a des, des, des équipes entières qui sont dédiées à, ce, à cette chose-là, et pour être honnête, ça fait sens non seulement d'un point de vue économie circulaire et matériaux, mais ça, ça fait sens d'un point de vue carbone aussi, c'est quelque chose qui nous aide avec nos objectifs carbone, parce que ça nous permet de réduire les quantités que l'on achète, déjà. Et ça fait aussi tout simplement au sens d'un point de vue coût pour nos clients. Si on arrive à réduire nos coûts parce qu'on achète moins, on peut aussi ensuite passer cette réduction des coûts vers les coûts que, que l'on va inférer dans nos prix avec nos clients. Donc, c'est vraiment un win win pour, pour absolument tout le monde.
1: Pourquoi c'est aussi important pour AWS d'investir là-dedans. Parce que vous pourriez être juste un bon citoyen euh, corporatif et, et, et faire le strict minimum et personne ne vous en demanderait, mais vous investissez énormément d'argent là-dedans. Mm -hmm. Pourquoi c'est important pour vous?
0: Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que c'est important pour nous parce que c'est la bonne chose à faire. Euh, on a ajouté, typiquement, on a des leadership principles, comme peut-être que vous les connaissez. On en a un qui est nouveau depuis quelques années, qui s'appelle « uh, Scale brings a broader responsibility right? ». Et donc, c'est juste la bonne chose à faire, d'investir dans ces choses-là, parce qu'on est tous conscients que le climate change, c'est le dérèglement climatique, est un des plus grands problèmes que l'humanité est en train de faire, Et donc, il faut qu aussi qu'on contribue à ça à travers nos propres, notre propre impact. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nos clients le demandent. Nos clients veulent que nous soyons le plus responsable possible de ce point de vue-là. Donc c'est aussi une façon d'être « customer obsessed » c'est de justement répondre à ça avec une réponse qui soit claire, qui est celle qu'on a aussi nos objectifs qui sont associés à différentes choses, que ce soit en termes euh, de préservation de l'eau, que ce soit en termes d'énergie renouvelable, que ce soit en termes de carbon abatement. Il y a différentes façons d'y arriver. Donc, c'est vraiment une combinaison de différentes raisons. La première, que c'est la bonne chose à faire. Et je pense que parfois, c'est aussi simple que ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi une façon d'être customer obsessed. Nos clients, nos clients attendent de nous d'être responsables sur sur ces là
1: Puis vous, au quotidien, dans votre poste, qu'est-ce qui fait que... Ça vous passionne comme ça?
0: Ah, moi, personnellement? Ouais. Euh, moi, je vous ai dit, moi, je suis là de, depuis ingénieur environnement depuis très, très longtemps.
1: Ouais, on peut se fatiguer, euh, mais vous êtes encore là-dedans.
0: Ouais, je ne vous cache pas qu'il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres, comme dans toutes les professions, je pense. Mais euh, je pense que c'est une des plus belles missions au monde, de travailler pour ça. C'est un vrai, un vrai purpose. Euh, et on avance, on progresse, comme je vous l'ai dit, que ce soit d'un point de vue énergie renouvelable, on est passé de 85 à 90% en 2022, ce qui est quand même un énorme investissement, que ce soit en termes d'eau, par exemple, où on a réussi à réduire euh, le nombre de litres d'eau que l'on consomme par unité d'énergie consommée dans nos data centers de 0,24 à 0,19, ce qui est le leader dans toute l'industrie. Donc, en fait, ce qui fait en sorte que l'on continue, c'est tout simplement le progrès que l'on fait, que ce soit en termes du nombre de, de projets d'énergie renouvelable, Tant qu'il y a du progrès, il y a de l'espoir. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis encore là.
1: Donc, vous carburez à l'espoir. <rire>
0: Exactement. Wow. Non, au progrès. <rire> au progrès qu'on fait tous les ans. ans. C'est vraiment ça qui, qui, qui fait en sorte qu'on est toujours optimiste. Merci. Merci à vous.
1: Pour terminer cette édition spéciale de mon carnet en direct de Las Vegas, je vous propose cette dernière rencontre que j'ai faite avec un podcasteur belge que vous connaissez peut-être si vous écoutez l'excellent podcast belge Les Techno, parce qu'il est chroniqueur dans ce podcast. Mais aujourd'hui, je le rencontre comme évangéliste d'AWS mais aussi animateur du podcast francophone d'AWS. Sébastien Stormach, bonjour. Bonjour Bruno. Il y a des gens qui vont reconnaître la voix, d'autres le nom parce que euh, vous êtes podcasteur aussi chez AWS, mais là je vous parle comme évangéliste. Je me trompe ou l'intelligence artificielle euh, chez euh, AWS est devenue une priorité c'est pas devenu, ça fait, ça fait 20 non, ans. Non, mais ça fait longtemps que vous travaillez avec des algorithmes, cours, puis avec les bases de données, on ça. se comprend. Mmh. Mais cette année, particulièrement, an de, si je compare mmh. à l'an dernier, quand même, on ne parlait pas autant d'intelligence artificielle. Mmh. Cette année, je sens vraiment qu'il y a un vent.
3: Non, mais il y a deux types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle traditionnelle euh, pour nous aider à trouver la, 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 bol, la bonne taille de boîte pour envoyer vos trucs quand vous commandez sur Amazon. Et ça, c'est un truc qu'on fait depuis mmh. longtemps. Optimiser la distribution des instances EC2, des trucs comme ça. Et puis, évidemment, depuis un an, ça ne échappé à personne il y a l'intelligence artificielle générative. Donc, ce qui est nouveau mmh. ou ouais. ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est peut-être l'introduction de l'intelligence artificielle générative dans les services AWS. Mais l'intelligence artificielle ah, ça, été... ça fait ça fait longtemps que qu Amazon est un, un, un grand consommateur et producteur euh, sur, sur ce marché. Oui.
1: Mais, mais qu'est-ce que ça change pour vous maintenant qu'il y a autant d'intérêt pour ça que les, les gens l'appellent par le nom là, ils veulent de l'intelligence artificielle générative, ben, L'intelligence artificielle ou de l'intelligence artificielle
3: générative, ils en demandent là. Mm -hmm. Deux choses. Première chose, c'est de mettre de, de la gen AI, si je peux le dire, je peux le dire comme oui. ça, générative AI dans nos services, dans nos consoles, pour faciliter la vie de nos clients, pour que ce soit plus facile de débugger une erreur, de débugger un problème de réseau, de générer des queries SQL, euh, rendre la vie plus facile, faire ses, que ces assistants soient pas juste pour épater la galerie, mais soient vraiment utiles dans le quotidien de, 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 de nos clients. Oui, on est, on est aux États-Unis, parfois c'est difficile de, de, ouais, ouais, de tout ouais. traduire en français. Euh, mais l'autre chose, et c'est ce que vous avez dit, c'est que nos clients demandent comment on peut mettre de, du, du Generative AI dans leurs applications aussi. Mm -hmm. Et là, on offre des, des nouveaux services. Vous avez entendu parler d'Amazon Bedrock par exemple, qui permet très facilement aux développeurs d'accéder à un large choix de, de, de modèles dans la sécurité de leur compte AWS. Euh, imaginez des clients d'entreprises qui ont déjà leur, leur, leur procédure de sécurité, d'audit, etc. Et bien, tout ça, ça rentre dans un cadre qu'ils connaissent. Ils peuvent utiliser une palette de, de de langage de large language model, de modèle fondation, les customiser, utiliser du retrieval augmented generation et créer leurs propres solutions pour faire ce que nous on fait avec la console, mettre du GNI dans leurs applications pour leurs clients. Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises,
1: peu importe le continent, sont prêtes à travailler avec l'intelligence artificielle générative?
3: il y a de plus en plus d'intérêt de nos clients partout sur tous les, les continents euh, c'est pas pour ça qu'on doit abandonner les clients traditionnels euh, moi je travaille aussi beaucoup avec des gens qui me posent des questions sur comment démarrer des VM ou faire du serverless etc et ça, et ça reste un morceau morceaux d'activité, oui. mais c'est notre devoir aussi d'être, de montrer l'exemple avec en montrant ce qu'on sait faire, avec euh, les nouveaux services qu'on a annoncé euh, pendant Rainven, par exemple, euh, et, et de d'avoir de, ce rôle de, de facilitateur, je, je cherche toujours à traduire, Merci, est de, 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 de facilitateur, de donner accès à des outils, à des API pour que les développeurs puissent libérer leur créativité. Moi, j'adore ça chez AWS, c'est-à-dire oui. à partir du moment où on donne une plateforme technique à à des gens techniques ou des créatifs, et, et sans barrière d'entrée ou une barrière d'entrée très très, très très basse, avec des coûts à la demande. Donc, tant qu'on essaye et qu'on joue, ça coûte quasiment rien ou pas grand-chose, en tout cas, et de, de voir la créativité des développeurs et l'imagination et ce eux sont capables de faire. Moi, j'adore prendre l'analogie des Lego Je ne sais pas si on a déjà parlé de l'analogie des Lego avec AWS, mais ce, voilà, AWS, c'est tous des services, ce sont des, des briques. Il y en a de différentes tailles, de différentes couleurs, des plus sophistiquées, des plus simples comme les Lego Et puis, ce qui est génial, c'est ce que les enfants font avec les Legos, c'est assembler et, les, et voilà, c'est ce que je vois tous les jours quand je travaille avec des développeurs. Ils utilisent les briques de base, ils utilisent les services AWS pour créer des applications qui sont Wow.
1: Mais là, je suis content que vous me parliez des développeurs parce que euh, quand on parlait avec Régent Bourgo euh, tout à l'heure, euh, qui nous parlait de la, de la nouvelle solution Q, il y a une partie dont on n'a pas parlé, et, et ça, je voulais en parler avec vous, c'est justement toute l'approche de l'intelligence artificielle générative qui, est, qui vient en, en support aux gens qui font
3: du développement. Ça, c'est pas banal non plus, ça. Non, et ça se démocratise depuis depuis un an. On a lancé Amazon Code Whisperer, qui est cet assistant de coding dans vos IDE, donc dans Visual Studio Code, dans JetBrains et d'autres également, qui vient euh, soit à la demande, je tape un commentaire, tape-moi une fonction qui fait ça, et pouf, il me génère le code. Et maintenant, avec Amazon Q, c'est plus que simplement suggérer du code en fonction de ce qu'on tape. C'est ça, c'est quoi, quoi le différence Ah, ben, c'est un chat, en plus. Okay. C'est-à-dire, je peux poser des questions. Euh, c'est quoi le code que je viens de copier-coller de Stack Overflow-là Il va m'expliquer le code, ou trouve-moi des, des problèmes de sécurité dans ce code-là et on peut poser des questions de suivi, de, parce que c'est un chat, il garde le contexte. Donc, voilà, un, un, on, on ajoute l'aspect conversationnel avec Amazon Q dans les éditeurs, qu'il n'y avait pas encore jusqu'à présent avec Code Whisperer.
1: Quand vous regardez aujourd'hui tout l'offre qui a été annoncée cette semaine, à qui ça va parler ces, ces nouvelles
3: solutions-là alors moi, je vais beaucoup dans des, des, des conférences où il y a des développeurs, je parle beaucoup avec des développeurs et je dirais il y a trois types. Il y a, il y a ceux qui veulent innover, enfin quand je dis développeurs ou les sociétés, dont mmh. les développeurs veulent innover et veulent fournir ce genre de services, soit dans leurs applications consumer, soit en interne pour, pour leurs employés et qui sont prêts à commencer aujourd'hui. Ils veulent rentrer, de reinvent et mettre les mains sur le clavier et commencer. C'est une minorité aujourd'hui, il faut être honnête, mais c'est la minorité qui sera non, probablement la plus grande demain aussi. C'est pour ça qu'on doit les accompagner euh, dès le début également euh, il euh, y a ceux qui sont curieux, la plupart des gens techniques technique, ils sont curieux, Tiens, c'est quoi ce truc-là À quoi ça va me servir ?» Qui sont un peu plus attentifs, mais qui, qui repèrent, qui commencent à apprendre, qui font peut-être un petit pop sur le côté. Et puis il y a ceux qui, pour le moment, ne voient pas l'intérêt, ou c'est juste un jeu pour amuser la galerie, euh, euh, pour jouer avec papa et maman, et pour, pour montrer les hallucinations, <rire> et, 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 et ces choses-là... Euh, et qui, peut-être, n'y viendront jamais. Je ne pense pas que c'est quelque chose que chaque entreprise doit systématiquement adapter. Mais les plus efficaces... Ceux qui travaillent sur de la donnée, les entreprises... Je ne parle pas, évidemment, de l'industrie, ici, mais dès qu'on travaille sur de la donnée, il y a de la valeur ajoutée dans du, de l'IA générative, clairement. Euh, ça ça va nous aider je lisais un article de, de Bill Gates il y a pas longtemps et je, je crois que vous en avez parlé dans un autre épisode du, du podcast où il parle des agents euh, ouais. et les, les agents seront partout ils blaguaient avec Clipper au début etc <rire> ça nous a tous fait rire ouais, évidemment, ouais. parce que... mais, mais je crois qu'il d'abord quand Bill Gates parle on l'écoute <rire> Et puis, euh, mais je crois que c'est là qu'on est. On voit des agents dans de Amazon Bedrock qui ont été introduits euh, à ReInvent aussi. On peut, avec euh, Bedrock, en tant que développeur, créer des agents qui vont aller chercher de l'information complémentaire à ce qu'il y a dans le, le modèle de base mm -hmm. qui est entraîné. Par exemple, des informations euh, en, en, euh, en direct, les, les cours de la bourse, des réservations de tables à des restaurants. Et aujourd'hui, c'est plus la science-fiction. Des agents, des développeurs aujourd'hui peuvent créer un agent très facilement et l'intégrer dans des dans des euh, questions qui sont faites à des large language models, euh, en, en quelques clics, en quelques heures, euh, c'est à la portée de, je ne vais pas dire de tout, de tous les développeurs, de tous les gens euh, techniques. Puis, même en quelques heures, je trouve que c'est long. <rire> On parle minute. Mais,
1: mais je veux revenir justement à cette clientèle. Je suis content que vous l'ayez mentionné, parce qu'il ne faut pas les laisser de côté. Il y a toute cette clientèle, des clients chez vous, puis des gens qui ne qui, qui sont même pas passés à l'info qui, eux, l'intelligence artificielle euh, générative, c'est pas du tout sur le plan de marche parce que ça répond pas, ou parce qu'ils n'ont pas de, je dire, de set de données, là, de trousse de données, ou parce qu'ils ne sont pas là. là. Ils ne voient vraiment pas leur intérêt, puis à regarder, peut-être qu'on ne verra pas non plus. Là. Ça aussi, c'est important pour vous, ces
3: gens-là. Bien sûr. Et uh, AWS a un large éventail de services, de services qui adressent tous les besoins de tous nos clients. Si des clients veulent utiliser AWS, juste entre guillemets pour faire de la virtuelle machine ils sont les bienvenus et ils ont euh, beaucoup de choix pour le faire aussi donc voilà, c'est aussi ça qui est bien dans les Lego, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser toutes les pièces pour, euh, pour faire son jeu on peut choisir euh, les pièces dont on a besoin et qui répondent euh, à nos besoins et, et on continue d'innover euh, de, de tous les côtés bah, sur les virtuelles machines on a annoncé des nouveaux types de processeurs ARM par exemple cette semaine qu'on continue d'innover et de, de montrer euh, mais, mais oui et puis c'est pas mutuellement excessif dans la même grande entreprise, certaines personnes vont penser. C'est euh, 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 intelligence artificielle générative sur certains cas d'utilisation, tandis que d'autres seront plus au contact avec l'infrastructure parce que c'est leur métier. Donc, on s'adresse à des métiers différents aussi, euh, au sein peut-être d'un même client, d'une même entreprise. Avant
1: de vous laisser, je veux absolument parler de votre podcast. Vous, ça fait un moment là, que vous animez le podcast AWS
3: mm -hmm. en français. Ouais. C'est quoi la mission du podcast au fait, quand, quand je suis arrivé chez AWS, il y a très longtemps, j'avais envie de commencer un podcast, je n'ai pas pu par mon rôle, etc. Et puis quand ça a été permis par mon rôle il y a 4 ans je me suis dit j'y vais, pourquoi Parce que le, le feedback que j'avais des clients francophones c'était euh, le podcast à AWS en anglais il est bien mais c'est difficile à suivre et c'est vrai que même moi qui parle relativement bien ah, bon anglais ça va vite euh, le monsieur qui présente il a un accent australien il ne peut rien mais ça ne facilite pas euh, pour, pour, pour parler et euh, je ne sais pas comment est le niveau d'anglais en général au, au Québec mais en France, en Belgique bah, tout le monde n'a pas nécessairement le niveau mmh. d'anglais euh, pour, pour suivre ça et je me suis dit il faut un podcast il y a une place pour un podcast en français qui parle du cloud donc c'est un podcast hebdomadaire tous les vendredis matins où euh, j'interview euh, je, je, je mets à votre place c'est moi qui tiens le micro et j'interview des clients, des partenaires pour leur faire parler de leurs architectures c'est plutôt technique c'est à destination des gens qui ont les mains sur le clavier on parle de nouveaux services etc. là pendant la semaine de ReInvent j'ai un podcast quotidien de 15 minutes avec, avec les, les, les récaps des, des principales annonces des commentaires avec des gens que j'arrive à, à croiser dans les couloirs la seule condition c'est de parler euh, français et c'est euh, pas seulement en France, évidemment. J'ai beaucoup d'auditeurs au Québec, euh, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Afrique, en Afrique centrale, en Afrique du Nord. Euh, la francophonie, c'est très grand.
1: Qu'est-ce que vous avez appris avec te, toutes ces années euh, derrière le micro euh,
3: L'incroyable variété des cas d'utilisation de nos clients j'ai la chance de pouvoir parler euh, à des gens qui sont dans des chaînes de radio, de télé, à de l'industrie, euh, à des assurances au monde de la finance, à des start-up, à des studios de jeux. Ça part dans tous les sens. Moi, j'y comprends rien. Euh, moi, je suis... Enfin, je veux dire, je viens du, 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 du côté technique, pas du côté métier. Donc, j'apprends des tas de choses. Chaque fois que j'interviewe un client, j'apprends quelque chose. Je me laisse guider par ma curiosité. J'essaie de poser les questions que j'imagine les auditeurs se posent aussi pour les faire parler de leur cas d'utilisation pourquoi ils ont choisi le cloud, qu'est-ce qui les aide, mais de aussi donner des retours d'expérience. Euh, euh réel, c'est-à-dire s'ils se sont pris un mur à un moment, ben, qu'ils le disent. Euh, si tel service n'est pas adapté à leurs besoins, qu'ils l'ont découvert de façon pas nécessairement agréable, qu'ils le disent pour que d'autres ne fassent pas la même erreur. Si tu partages de connaissances, là? Oui, ouais, c'est un retour d'expérience de, ouais. balancé, honnête. Euh, une conversation comme on le fera autour d'une machine à café ou autour d'un verre de vin ou d'une bière le soir. Euh, dis-moi de quoi tu parles, dis-moi <rire> sur quoi tu travailles, euh, c'est quoi ton projet des six derniers mois. Et vas-y, explique-moi ça. Alors, les gens qui voudraient l'attraper, ils vont... Sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Music, évidemment. Recherche quoi, podcast? Type? AWS en français. Parce que si on met juste podcast AWS, c'est celui en anglais. Mmh. On rajoute en français derrière. En général, ça tombe.
1: Bien, merci. Puis je vous redonne merci. le micro pour vos prochaines <rire> entrevues. Au revoir. Merci, Bruno. Bye-bye. <rire> eh ben voilà. C'est déjà tout pour cette édition spéciale de mon carnet. En direct de l'événement « ReInvent 2023 » d'AWS qui se passait à Las Vegas. Merci à l'équipe canadienne de AWS pour l'invitation, et puis merci aux gens de rasque.ai qui m'ont permis de vous offrir des versions françaises d'entrevues réalisées en anglais ici à Las Vegas. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une version régulière de mon carnet avec toute l'équipe de collaborateurs. Bonne semaine et surtout, portez-vous bien.
0: Bienvenue à la séquence, présentement 11 h 2 heure locale. Restez assis avec votre ceinture attachée, vos effets personnels, rangez-vous jusqu'à ce que la consigne des ceintures soit éteinte. Veuillez vous abstenir de fumer l'utilisation du téléphone cellulaire est maintenant permise. Si vous avez besoin d'assistance pendant le débarquement, nous serons heureux de vous aider. attention au nombre des coffres supérieures, car certains antiques se sont probablement déplacés pendant le dérissage. Avant le débarquement, c'est encourageant de prendre quelques instants pour vous assurer que tous vos effets personnels avec vous, y compris téléphone ciblé et votre appareil électronique. La parle de télécomagé à Canada Rouge et Vacances Air Canada. Merci d'avoir choisi de voyager avec nous. Nous vous souhaitons une très belle journée.